0: Du warst nicht die Autor. Ich antworte nicht auf seine Schätzfrage. Kann ich gesagt.
1: Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles, Alles voll! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin draußen. Have you pushed the button, my friend?
1: The button is pushed, we already had this discussion and we are in, on different opinions unterwegs, würde ich mal behaupten. Du verbindest push the button, also so als... Lyrisches Zitat aus einem Kunstwerk der musikalischen Art und Weise. Denkst du an hier, weiß ich nicht, an Push the Button, Let Me Pussy Know? Cat Dolls, aber sie ist gar Cat nicht. Ich dachte gerade, Pushy aber es ist falsch. Da geht es erstmal direkt los. Ich wollte gerade sagen, direkt schon mal falsch. Es sind die Sugar Babes und du musst jetzt mal herausfinden, diesen. Es gibt so einen Song, wo dann immer so im Refrain kommt dann so mit so einer Roboterstimme so ein Push the Button. Das ist so. <lacht> Chemical also, Brothers vielleicht? Ja, 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 ja. Chemical Brothers. Ah geil. Ja, ja, safe. Also Schreibt uns gerne mal, Feedback das mal, eigentlich müssen wir das mal irgendwie hier, ne? Also ich habe glaube ich, gar keinen Zugang mehr, aber du kannst es mal in unsere Story machen. Mal so abstimmungsmäßig, ob man eher die Sugar Babes oder eher die Chemical Brothers mit halt <lacht> Push the Button. Weil es gibt ja immer so dieses, dass ein Song hat so dieses eine Zitat und man denkt direkt an den Song. Und ich glaube, da sind wir halt wirklich, also ich glaube, du bist falsch. Ich glaube, du hast eine Scheißmeinung an der du Stelle.
0: Du bist falsch, okay. Mhm. Ja, ich
1: glaube, du bist falsch, Punkt.
0: Was war eigentlich so Anfang der 2000er mit so den Namen von Bands so, so los? Pussycat Dolls, Sugar Babes. Also was sind das für Namen? Also das ist so absolut random. Und wenn man sich dann die, die Videos dazu anguckt, das ist schon eine wilde Zeit gewesen. Also ich bin da Team Team Pussycat, Sugar Babes, aber ich bin gespannt auf, auf
1: Rückfeedback aus der Community. Ja, also es hat sich schon viel getan. So, ich denke heutzutage mit der ganzen Woken Culture, Culture und so weiter. Ich meine, Musik darf man immer noch mehr. Ich meine, da sind wir uns ja eigentlich größtenteils halt noch einig, dass auch für die Jizzes der Welt so eine gewisse künstlerische Freiheit halt gilt und auch, das finde ich immer so schön, habe ich jetzt in letzter Zeit auch wieder oft mitbekommen, ne? so diese Diskussion, wo das dann, dann ganz oft als Beispiel genommen wird, so, ne? mit jeder Streamer ist ein Vorbild, so ich bin quasi auch ein Vorbild und müsste drüber nachdenken, ob ich nicht, also das ist gerade keine akute Diskussion, aber man könnte jetzt bei mir jetzt ja zum Beispiel sagen, ich trinke on air gelegentlich mal ein Bierchen, du auch, <lacht> Und wir sind gelegentlich deswegen...
0: Gelegentlich vor allem. Ja,
1: gelegentlich, du auch. Wir werden auch ab Donnerstag wieder gelegentlich mal ein paar Bierchen zusammen trinken wollen, Und dass es ja dementsprechend schlechtes Vorbild sei... Und dass man darüber nachdenken muss. So, ne? Mhm. Das ist ja ein Argument, was ja auch in Teilen valide ist. So, ne? ja. irgendwie jeder, jeder mit Exposure und jeder mit einer gewissen Reichweite, auch wenn es jetzt bei mir und bei uns jetzt natürlich im Verhältnis im Mikrobereich ist, so eine Montana Black oder so, ist das ja ein valides Argument. Und dann kommt halt immer wieder dieser Crossvergleich, auch gerne genutzt von zum Beispiel einem Montana Black, dass dann gesagt wird, ja hier, aber wenn Jesus sagt, ich schlage eine Frau, dann ist es künstlerische Freiheit oder was. Und da ist ja schon auch noch so, dass das irgendwie gilt weil das ist ja auch dieses Goldding, wir haben ja hier dieses nice Schwanzbro, was während der German-Beach-Tour lange diskutiert wurde und da denke ich mir auch immer so, finde ich schwer, wenn auf der GBT-Playlist gerade 50 andere Songs sind, die inhaltlich viel, viel schlimmer sind, weil es da um Drogenmissbrauch und harte Drogen und um Gewalt und um sonst was geht und das wenn du dann, dann müsstest du eigentlich so alles verbieten. Das finde ich, find ich spannend, dass das noch so geht und ich finde aber als Endargument dann immer schon, also ich würde auch gerne die Künstler verteidigen, wobei halt am Beispiel von Deutschrap würde ich mal sagen, es ist eine Seltenheit, dass wenn ein Rapper sich gerne darüber auslässt, wie scheiße Frauen sind und dass die am, am liebsten an Herd sollen und im Zweifel eine sich fangen, dass die dann meistens privat jetzt nicht unbedingt andere Werte <lacht> vertreten. Aber es ist ein schöner Deckmantel, dass man so ist, künstlerische Freiheit. Ey, da waren
0: viele, viele Punkte drin. Also erstens, äh, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Hat glaube ich mal Spider-Man oder Superman ja. oder ja, Stan ja. Lee oder so Einer gesagt. der Mans. Das ist halt einer der Mans. so, einer von den vielen Mans. Also kommt man halt nicht drum rum. Wenn du halt nur, keine Ahnung, mit dir privat redest oder mit deinem einen Kumpel, da ist halt ein bisschen mehr drin, als wenn du vor 10.000 Leuten redest oder Bier trinkst oder so. Ist halt so. Ansonsten finde ich halt diese, ich finde die Diskussion mega spannend, weil natürlich ne, muss an Kunst also an Musik, an, weiß ich nicht, Literatur oder äh, was weiß ich was, ein anderer Maßstab der Äußerung und vielleicht, äh, sagen wir mal, Ausreizung der der Meinungsfreiheit und Grenzen des, was darf man eigentlich sagen, ja. und so angelegt werden, als an eine politische Rede in der Öffentlichkeit, als an ein komplett ernst gemeintes Statement, was ich irgendwie einfach mal so raushaue. Safe, so, muss einfach sein, weil ansonsten kürzt du ein ein Kulturzweig einfach in, in genau dem, was ihn wichtig und richtig macht, dass halt Grenzen ausgetestet und hier und da auch mal überschritten werden, gehört halt irgendwie dazu, aber safe ist natürlich Deutschrap das Paradegegenbeispiel, was nicht funktioniert, <lacht> weil niemand, also es würde ja niemand hingehen und sagen, ja gut, die Texte von Kollega sind vielleicht ein bisschen drüber und Frauen verachten, der Typ eigentlich ist ganz korrekt. Ja, ganz lieber, so wirklich Dinge, ganz die noch lieber, nie der jemand, hält immer die Tür die auf. Die noch nie gestimmt haben und außerdem, also gerade Jesus, seit halt, der ein Schwan vermöbelt hat, ist für mich eh raus. Alles andere bis dahin fand ich okay, aber lass die Schwäne in Ruhe, das ist das. Das fand ich auch zu so viel. Nicht. Auch
1: so dieses, dass man immer hört von diesen Stories, wo die Leute dann Knoten in den Hals von Schwan machen. Was geht bei euch ab, Alter? Wirklich. Das ist aber, krass, aber...
0: Achtung, ja. wichtige Frage, weil das Thema wirklich akut ist. Wir waren ja am Wochenende, war ich mit Leonie auf einer Hochzeit in Strande, in der Nähe von Kiel, also wirklich direkt an der Ostsee sozusagen. Waren in einem, in einem Lokal und haben nachmittags einen Kaffee getrunken und ein Stück Kuchen gegessen. So, nun kommen wir in dieses Cringe. Lokal rein und es geht so. Die Hochzeit war von meiner Tante, die mittlerweile auch nicht mehr die allerjüngste ist. Also das war ein etwas höheres äh, Durchschnittsalter auf der Hochzeit.
1: Und den ganzen. Und sagen wir es mal so, ohne es böse zu meinen und in der hoffentlichen Voraussicht, dass deine Tante nicht zuhören wird, sie haben in einem affigen Konstrukt geheiratet. Da müssen <lacht> nein, wir uns laut nein. Lebensbibel müssen wir uns einig sein. Albern, wenn überhaupt. <lacht> und nicht affig. Das ist,
0: da ist mir wichtig, aber möchte ich nicht weiter kommentieren. So. Also, nun <lacht> saßen wir also in diesem in diesem Café, was glaube ich teilweise auch ein Hotel war und so weiter, wie das halt so ist in so in so Ferienkurorten und waren so Luftlinie. 50 Meter vom Meer entfernt oder so. Also relativ dicht am Meer. Heißt, was passiert da? Viele Möwen am Start, logischerweise. So, wir saßen draußen, weil Wetter war fantastisch, ja? war, war wunderbar. Und jetzt war das äh, im Prinzip so eine, so eine Art große Terrasse, mehr oder weniger. Es stand ein großer Baum da, aber du warst im Prinzip, warst du frei. Auch, wir saßen relativ weit weg vom Haus, von der Hauswand entfernt, also wirklich auf freier Fläche, <lacht> auf offenen Pläne, wie wir jetzt bei, bei Warzone sagen würden. Ne? Also es gab nicht viel Cover und so. So sitzen da, trinken unseren Kaffee, schön Cappuccino nur am Nuckeln. Leonie hatte halt ein Stück Kuchen, an dem sie so rumgesnackt hat. Und ohne Scheiß auf einmal aus völlig heiterem Himmel kommt eine Möwe und macht die Attacke ihres Lebens. Also fliegt mit Mach 7 auf unseren Tisch, landet mitten auf dem Tisch, fängt, also haut dabei komplett Leonies Kaffee um und wirklich geht kopfüber in den Apfelkuchen, aber komplett. Geil. Also snackt sich dieses Stück und es war, hey, es war das größte Stück Kuchen, was ich je gesehen habe. Also Preis-Leistung wirklich heftig. Es war so ich würde sagen 12 cm breit und 18 cm lang. Das ist wirklich ein riesen Stück. So also diese Möwe bombt sich komplett dieses Stück Kuchen rein, aber nimmt das nicht und fliegt weg oder so, sondern bleibt halt einfach auf dem Tisch sitzen, wo halt komplett Kaffee ausgelaufen war, alles war am Wackeln war und so und hackt halt immer wieder mit ihrem Schnabel in diesen Kuchen rein und wirkt sich diese Scheiße runter, ne? Wir waren zu viert an dem Tisch. Völlig paralysiert alle. Also alle so irgendwie so nach hinten geschreckt, erstmal, wenn eine Möwe, ey, wenn die direkt vor dir sitzt, Riesenvieh, ne? Also, das ist nicht irgendwie taube oder so. Das ist wirklich ein Kavenzmann, wie man so schön sagt. Also wirklich ein, ein komplettes Biest und dann halt diese maximale Überforderung. Keiner von uns weiß, was man macht. Alle fangen so ein bisschen an zu schreien, auch so, so, ey! Als ob eine Möwe auf A hören würde, weißt du, als ob die das irgendwie so als Ansprache akzeptieren würde, so von wegen Hau ab oder so. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich erstmal die ein bisschen schubsen wollte.
1: Oh, uh, schubsen wollte, ist ich interessant. Wollte sie,
0: ich wollte sie schubsen, weil das so ja mein erster Impuls war. Ich wollte halt nicht so danach schlagen, weil ich hatte auch Angst, dass die hm. mit dem Schnabel halt nach Schubsch mir Schubsen macht ja halt nichts
1: so. kaputt so auch erstmal, ne? genau. du willst die Möwe ja auch nicht töten. Nee, Das ist ja genau. irgendwie auch Kacke
0: zumindest in dem Moment wollte ich das nicht. Später hat sich das ein bisschen gekippt so. Dann steht vom Nachbartisch auf einmal einer auf, der halt irgendwie schon schon öfter in diesem Laden war und kommt auf die Möwe zu und macht halt komplett Alarm. Ne? Der, der wollte die gefühlt erwürgen und <lacht> hat sie halt nochmal geschubst und ein bisschen doller geschubst und weggescheucht und ihr so ein bisschen so eine Art Schelle gegeben, bis diese Möwe irgendwann abgedampft ist. Ne? Ist dann wieder wieder weggeflogen. Das alles hörte sich jetzt an wie ein 10 Minuten Zeitraum war natürlich, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so. Wir voll, also wirklich völlig paralysiert Total fertig. Der ganze Tisch sieht aus wie sonst was. Überall lag Kuchen, überall war Kaffee und so. Und diese Möwe hat sich, hat sich halt verpisst mit dem Kuchen hat halt wirklich, die hat ein ehrliches Stück davon gegessen. Ne? Also die hat bestimmt locker den halben, vielleicht zwei Drittel des Kuchens gesnackt. So. Und dann passieren danach einfach 10.000 Sachen. Also Punkt 1, Frage. Wäre es legitim aus deiner Sicht, auch aus Sicht eines Veganers gewesen, ihr eine komplette Schelle zu geben? Wäre nur Schubsen erlaubt gewesen? Hätte man sie kurz würgen dürfen? Folgeschäden
1: tolerabel oder nicht? Also wie darf man aus Tierschutzsicht mit dieser Möwe umgehen? Ich bin, also Schubsen ist so das Maximum sage ich dir, wie es ist Also du willst die Möwe nicht verletzen Wie kacke wäre es denn bitte, wenn die Möwe dann so verletzt rumläuft Weil dann ist es so auf dem Niveau ja. Dann kannst du halt direkt drauftreten Oder dann halt irgendwie das Kaliber rausholen Oder irgendwen fragen, der eins dabei hat Also ich bin bei no injure policy Also so, so sehr der Hass muss, und Möwen ich sie sind einfach, muss ich sie einfach den Kuchen snacken lassen Du musst sie snacken lassen Es ist nicht dein Problem oh, Das Problem gab es vorher schon Und du hast dich bewusst in dieses Problem mit reingesetzt Weil es ist nun mal so wenn du dann da dahin gehst, wo die Möwen dann scheinbar regieren, dann ist es quasi, der Möwe sein ihr Kuchen. Boah, weiß ich nicht. Vor allem kommt
0: ja hinzu und das ist die nächste Frage. Also das ist Anschlussthema. Jetzt war das alles, das Kind halt im Brunnen. Sie hatte dann diesen Kuchen weggesnackt, so. Meine Mama hat dann natürlich gesagt, so, ey, Leonie, willst du nicht ein neues Stück Kuchen? Leonie, völlig nachvollziehbar gesagt, auf gar keinen Fall so. Ich will mit Sicherheit kein neues Stück Kuchen, so. Das
1: Thema ist jetzt durch. Ich, ich finde es das geil, mir, dass es das immer die Reaktion ist. ne? Ja, immer recht. wenn sowas passiert, reagiert man so und sagt so, ja nee, dann dann ist das Thema auch für mich durch. Ich finde es gut, wenn man es schafft, ohne gebrochen zu sein. <lacht> weil ich sehe es auch immer ganz oft, dass dann Leute, die eigentlich total gebrochen sind, weil sie so Lust auf ihren Kuchen hatten, dann das halt ablehnen. Dann wäre es falsch. Nee, nee, das war,
0: fand ich genau die richtige Reaktion. So, und dann bin ich selbstverständlich davon ausgegangen, dass dann die Bedienung, die das alles mitbekommen hat vorbeikommt und sagt, oh Gott, sorry, tut mir total leid, die Viecher sind hier so ein bisschen, ein bisschen aggressiv und so, ich bringe ihnen gleich einen neuen Kaffee und ein Stück Kuchen, wenn sie wollen. Nix, nada. Die oh, kommt krass. vorbei, okay, sie heftig. kommt vorbei und sagt, oh ja, das passiert hier öfter. <lacht> und also Wortlaut, das war ihr Wortlaut. Und hier das ist so die Rechnung übrigens und meinte, das passiert hier öfter. Wo ich sie angucke und meine, ähm, die Information wäre nicht ganz irrelevant vorher gewesen. So. Also du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du bist dann, das ist noch nicht mal kulant, also das ist normaler Menschenverstand, dann einfach zu sagen, sorry, tut uns leid, bringen wir ihn nochmal, wenn sie es denn haben wollen oder wir berechnen es nicht oder was auch immer. Wenn du das nicht machst, weil du sagst, keine Ahnung, passiert hier 30 Mal am Tag, können wir uns nicht leisten oder was weiß ich was. Ja, sorry, dann muss ich halt vorher, wenn sich da Gäste draußen hinsetzen und ich denen was bringe muss ich ihnen halt sagen, Achtung, die Möwen sind hier aggressiv, weil du konntest die nicht, die waren da ein bisschen am rumfliegen, so in der Gegend, wie halt an der Küste Möwen sind, aber es war jetzt nicht ersichtlich, dass das hier eine große, akute Gefahr ist. Hey, da muss es halt dazu sagen, Alter, du kannst doch nicht Diesel machen, einfach die Leute da irgendwie sich da hinsetzen lassen, ihnen ein gutes Stück Kuchen bringen. Sie hat dir noch voll gut angepriesen und so, geiler Apfelkuchen, richtig hausgemacht, frisch, lecker, alles total geil und so. In dem Wissen, dass die Chance, dass sich eine Möwe das Ding snackt, so locker 50-50 ist und dann drei Minuten später
1: vorbeigehen und sagen, ah ja, scheiße, passiert ihr öfter.
0: Naja. Kann's was ist das, was, sein was ist das für eine geile
1: <lacht> Ansage? Also ohne <lacht> um Scheiß, wirklich. die Vorstellung dann wirklich so Oh der, der Apfelkuchen zum reinlegen, der Apfelkuchen, der ist wirklich, <lacht> ah, der ist super. Einziges Problem, die Möwen sehen das genauso. <lacht> dann aber auch, wäre das wäre total Spann nice, das wäre Marketing, ob also sehr, denn, sehr gut. Ob man dann das ja, natürlich Risiko eingeht?
0: Oder man wäre zumindest vorbereitet, dass man ja. der nächsten Möwe im Anflug halt eine Schelle gibt oder rumschreit oder so. Aber einfach da, davon auszugehen, dass das so, ja gut, das gehört halt hier dazu. So ist halt Risikomanagement. Hätten sehr wissen können, dass du das
1: Ding gleich weg aber ist. Aber also Aber weißt du, was ich auch mal krass finde an dem Beispiel? Es ist ja, also erstmal kann man durch Worte und durch Mimik und so weiter ja sehr viel steuern natürlich. Ne? Die Reaktion, die sie jetzt gegeben hat, kann man natürlich mit leichten Tools wesentlich netter machen. Ich finde es aber trotzdem spannend. Man macht es ja immer so in einem Restaurant, also außer Einzelfall, dass derjenige oder diejenige, die dich bedient, auch tatsächlich irgendwie Inhaber des Ladens ist es ist immer persönlich. Man denkt in dem Beispiel nie drüber <lacht> nach, dass es ja eigentlich auch, also die Person vielleicht gar nichts dafür kann. Weil wenn du jetzt irgendeine Kellnerin bist, verdienst natürlich nicht das beste Geld und willst irgendwie nur gut über die Runden kommen mit möglichst wenig Stress und irgendwann war mal der Company Call, nee, sowas machen wir nicht, weil es vielleicht schon mal vorgekommen ist oder so. Gut, dann könntest du es erzählen so nach dem Motto, weil was ist die Alternative? Soll jetzt die Kellnerin, die nichts zu sagen hat, super kolant sein, kriegt am Ende einen auf den Sack, weil irgendwie so, hä, warum es jetzt eigentlich für den Apfelkuchen, der da berechnet, wurde, warum kam da kein Geld rein und so weiter und das ist aber, man geht immer auf die persönliche Ebene und findet dann die Kellnerin oder den Kellner scheiße, das finde ich sehr spannend. Safe, das zweite, was passiert und da, da fühle ich mich wirklich
0: schlecht im Nachhinein, aber ist bei mir passiert, ist, dass ich seit diesem Moment jegliche Möwe in Sippenhaft nehme und alle Möwen oh, per se scheiße finde. Mm. Und ich das ist noch nicht mal eine bewusste Entscheidung, dass ich sage so okay, alles also gerade heute hast du ich den Move ja eigentlich
1: auch nachvollziehen.
0: Ja, aber ich können. müsste ja eigentlich safe also ich als großer großer kann das sehr verstehen. Also ich fand es auch in der Blase völlig legitim, dass die Möwe sagt, geiler Kuchen, Alter, gönne ich mir so. Warum denn nicht? Ist auch die wohnt da auch und die hat vielleicht schweren Monat, ne? Inflation, keine Kohle, was weiß ich so. Ist ja völlig okay, aber gerade gerade ich sollte ja eigentlich jemand sein, der es schafft, das auf das Individuum zu beziehen und einfach zu sagen, okay, diese Möwe ist ein Arschloch, alle anderen Möwen können theoretisch immer noch nett sein und meine Freunde. So, hat nicht funktioniert, sondern jede Möwe, an der ich vorbeigegangen bin, habe ich mit anderen Augen angeguckt danach und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich das Böse in ihren Augen sehe. Also weißt du, halt so diese, du guckst dann dahin und siehst dann in den Augen auf einmal, wo du vorher einfach nur halt ja das, was du in Möwenaugen siehst, irgendwie ziemlich viel Leere und einfach irgendwie so ein, so ein Vogelfieh halt habe ich danach einfach immer das Gefühl, ich habe so ein bisschen Satan durchschimmern sehen. Weißt du, so ein Blick, der so, mm. der so ein bisschen auf Zerstörung aus ist und habe bei jeder Möwe natürlich gedacht, na, war die das vielleicht oder kennen die sich? Also so
1: stecken da einer Decke mäßig. So völlig absurd, das hat mich drei Tage begleitet. Ja, Möwen, also Möwen sind schon so ein bisschen asozial, würde ich sagen, weil ich finde, also in Teilen finde ich es oft unfair, zum Beispiel Tauben. So die fliegenden Ratten, die sind ja einfach nur nervig, aber die machen ja nichts. Ja, so, die kommen die vielleicht mal ein bisschen was, zu nahe, aber die tun kein was. Deswegen immer, wenn ich mal in der Stadt sehe, dass da jemand irgendwie so, also es gibt ja so mehrere Moves, es gibt so ein bisschen so dieses, ich, ich trete so in die Luft, damit die dann weggehen, <lacht> so dieses, Sch, jetzt geh mal. Und es gibt aber halt auch wirklich Leute, und das habe ich schon mehrfach mal gesehen. Und dann ey dann ist man auch wirklich zu Recht an, glaube ich, einen Punkt angekommen, wo man einfach mal hingehen kann und mal kurz fragen soll, ey Digger, ist bei dir noch alles gut? so Wenn man dann so eine, eine Taube tritt. Also wirklich so, ja, hier komm, ja, ist jetzt auch das? nichts wert, so da trete ich jetzt drauf oder trete dagegen oder so. Das, das geht halt nicht bei Möwen. Ich bin immer noch bei der No-Injury Policy, das tut mir leid, aber ich kann deinen Möwenhass jetzt zumindest leicht nachvollziehen.
0: Ich finde, so ein gesundes Maß an Selbstverteidigung sollte einem dazustehen, auch wenn es natürlich ein Tier ist, was per se das wahrscheinlich nicht aus böser Absicht und Angriffslust macht, sondern weil es halt Bock auf ein Stück Käse äh, Apfelkuchen hatte, der wirklich sehr gut aussah. Ist so ein Ding. Keine Ahnung. Ey, weiteres Thema, was ich habe, weil wir dieses Wochenende dann komplett an der Küste verbracht haben und halt ein bisschen länger da waren, ne? Tag vorher schon angekommen, die Hochzeit erstreckte sich so ein bisschen übers Wochenende und so. Zwei Themen, über die, die ich noch mit dir reden möchte. Thema Strandkörbe finde ich also wirklich Overrated ganz, ganz, ganz schwierig, was ich dann wieder ja. am Wochenende erleben musste. Und warum das so ein Ding ist, wir sind einen Tag, einen Nachmittag haben wir so einen kleinen Ausflug und Eckernförde gemacht. Haben wir erstmal als richtig schöner, äh, schöner Begleitmoment, haben wir Joni Erdmann getroffen. Einfach so, völlig random. mit. Ist äh, ein Pack, für Kitt alle, die sich noch nie damit genau. auseinandergesetzt haben. Und der schönste, den wir haben. so Und einfach ein absoluter Ehrenmann und ein, ein großartiger Typ schlendert uns einfach so ganz an so einem, das war ja auch irgendwie noch ein Wochentag, glaube ich, sogar oder was, ein Samstag, ich weiß gar nicht mehr. Aber schlendert uns so nachmittags entgegen, so mit seiner Dame, mit seinem Kind. Also wirklich, war ein schöner Moment, war wirklich ein sehr unerwarteter schöner Moment. Gehen durch Eckernförde, was echt so ein typischer Ort an der Küste halt irgendwie ist, ne? Und da kriegst du wirklich die, die Bandbreite der norddeutschen Kultur präsentiert, ne? Also vom, vom Klientel, was da rumläuft, von der Auswahl der Läden, von der Art und Weise, wie sich irgendwie Deutsche an der Küste auch immer verhalten, hatte ich auch mal das Gefühl, das ist, das würde es in keinem anderen Land auf der Welt geben. Es war ein Piratenfest in Eckernförde. Wussten wir vorher nicht oder nicht, nicht so richtig, hatten die Dimensionen auf jeden Fall nicht vor Augen. War dann halt die ganze Promenade voll mit irgendwelchen komischen ja, Kinderpiratenständen, was jetzt sagen wir mal, mittelmäßig geil für unseren Ausflug war, aber war halt so ein Ding. Aber da siehst du wieder Sachen, Mann. Natürlich gab es so eine komische, ich weiß gar nicht was für eine Band, die dann da halt auf Piraten irgendwie für, für Kinder, irgendwie für Erwachsene-Mucke gemacht hat. Dass so du musikalisch alles irgendwie, ne, als die so ein bisschen Soundcheck hatten, die, die haben schon ihre Instrumente beherrscht, war natürlich auch dann so Classic halt irgendwie ein Streicher dabei, ein Schlagzeuger und eine, eine Liedgitarre so. Eigentlich potenziell kann sich das ganz gut anhören, bis der Br der Bré angefangen hat zu, zu singen. Der Bré war, glaube ich, so ein 57-jähriger Klaus, der schon seit 40 Jahre an der Küste wohnen und dann da seine deutsche Piratenmucke gesungen hat, da frage ich wirklich das würde nicht durchgehen. Das würde in allen anderen Ländern würde das einfach nicht durchgehen. Das würde nicht passieren. Dieser Moment würde nicht zustande kommen und dann gehen wir an einem Laden vorbei, in dem es halt so Bekleidung für, für draußen quasi äh, gab und wie hieß der Laden? Outdoor Ole Ach, du Heiliger. Und dann stehst du da wirklich davor und denkst so, ich bin ja wirklich, also kein Mensch, der viel über äh, Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Nation funktioniert, aber da denke ich wirklich manchmal, dass ich dann Deutscher bin und auch noch Norddeutscher, dann fällt mir an solche Menschen schwer zu akzeptieren, wenn da irgendwie wirklich Hermann und Sabine mit ihren, äh, mit ihren Outfits, die man sich genau vorstellen kann, von ihrem Strandkorb zu Outdoor-Ole gehen und sich da irgendwie noch eine, eine Strandmuschel kaufen.
1: Es war, war schwer auszuhalten. Das wird sich auch nie ändern. Also das ist wirklich krass. Ich meine, ich habe es ja teilweise jetzt auch so ein bisschen miterlebt bei meinem letzten Strandurlaub da in Holland und so. Und also dass da auch, da ist kein Spielraum für Persönlichkeit bei so einem Urlaub. Ne? Nee, ne? Das ist dann halt einfach so. Das gehört damit zu und auch dann diese ganzen zu Strandorten gehören ja dann auch diese Alleen, wo dann diese kleinen Läden sind und so weiter, die Gassen, alles ist gleich, dann gibt es bei dem Einladen, gibt's so ein bisschen Spielzeug und Kindersachen und diese ganze Scheiße, dann diese ganzen Klamottenläden, wo sich alle einig sind, das ist überteuerter Dreckskram, den man sich da kaufen muss und dann mit diesen ganzen Prinzipien. Ich habe ja auch den riesen Fehler gemacht. Es hat halt einen Tag geregnet und was hatte ich vergessen? Weil die übrigens, oh gute Erinnerung, die ist bei dir. Ich habe meine Regenjacke bei dir ja, vergessen. Ich weiß. Hab ich ja, ich Habe ich heute eingepackt. Und deswegen hatte ich keine Regenjacke. Ich hatte vorher sogar daran gedacht, weil ne, ich bin ja inzwischen, ich bin jetzt über 30, ich habe eingesehen, dass man vor dem Urlaub einmal mal den Wetterbericht checkt und dann dementsprechend auch packt, damit man im Zweifel eine Regenjacke dabei hatte. Hatte ich aber nicht, weil ich konnte keine mehr holen. Und das war jetzt auch vorher nicht mehr so, dass ich zu No-Product-Placement irgendwie zu Decathlon fahre und Oder mir kurz Auto eine, eine Regenjacke oder zur Outdoor-Ole und dann habe ich mir halt, da habe ich den Fehler gemacht, es regnete den einen Tag und wir mussten eh noch einkaufen so für den Tag, sind wir halt morgens in den nächstgelegenen Ort, der dann automatisch wie so ein strand irgendwie so ist, ist halt so purer Tourismus und Digga, waren da viele Menschen, ne? weil was ist natürlich, <lacht> wenn Regentag ist, was macht man dann? Dann geht man shoppen. Geht man einkaufen, weil dann, ja, klar. Kann, dann kann man nicht, dann kann man nicht an den Strand und dann geht man shoppen und war es da voll und dann habe ich mir halt wirklich an dem Tag eine Regenjacke gekauft in diesem Ort also ganz okay, ein Deal immer noch gemacht, war nicht so enttäuschend, aber das ist halt wirklich eine reine Katastrophe und ich, ich hasse das ja eh wie die Pest, ich bin ja auch, deswegen hat mich das gerade auch so ein bisschen getriggert, so dieses Kaffee trinken, einfach so, weil man es halt macht, finde ich so kacke, ich meine, ich bin ein Freund von einem guten Kaffee, aber du kriegst in so Cafés, kriegst du halt auch... Ich will einfach nur einen Pott schwarzen Kaffee haben, gibt es ja meistens auch, aber ich will nicht so eine, so eine affektierte kleine Dreckstasse haben, in der ich dann so rumrühre. Ich möchte auch kein Stück Kuchen, ich mag Kuchen gar nicht so gerne. Warum muss es denn immer einen Kuchen dazugeben? Macht man halt so. Das sind halt Sachen, die mich tierisch aufregen und die an diesen Orten, deswegen sei es Warnemünde oder sei es Sylt oder sei es irgendwo. Es ist, wenn man wirklich drüber nachdenkt, man hat es auch irgendwie akzeptiert, weil es dazugehört zum deutschen Urlaubskulturgut, aber es kotzt mich wirklich an. Es wird halt vor allem auch
0: alles so potenziert. ne? Also nochmal dieses Strandkorb-Thema. Dann gehst du dort an der Promenade entlang und ob das in Eckernförde ist oder in Strande, so scheißegal. Du hast da einen Strand, der irgendwie jetzt nicht riesig ist, aber schon relativ weitläufig. Und was passiert an diesem Strand? Wir waren halt am Donnerstagabend, glaube ich, Ne, am Freitag waren wir das erste Mal am Strand. So ein normaler Werktag, mehr oder weniger, Wetter war fantastisch. Was ist an diesem Strand? Du guckst da rauf, das Erste, was du irgendwie siehst, ne, guckst in die Ferne, siehst das Meer, hast Küste, hast blauen Himmel, alles riecht schön nach Meersalz und so, alles irgendwie schön. Und dann guckt, fällt dein Blick so auf den Strand und dann siehst du halt wieder so Vogelperspektiven-Ding, siehst du, dass halt die Deutschen oder die Norddeutschen, Küstendeutschen sich entschieden haben, alle drei Quadratmeter auf diesen Strand, auf diesen sehr gemütlichen Sandstrand, einen Strandkorb zu stellen, was halt einfach erstmal schon mal scheiße aussieht, aber dann natürlich der, der zweite almanische Move, der natürlich passieren muss, dass sie diese Dinger quasi mit diesen Paletten vernageln, weil es darf ja nicht sein, ja. Hm. dass jemand den auch benutzt, den Strandkorb, der nicht dafür bezahlt hat, weißt du, und das ist schon so im Ansatz zu dieses, das würde es in kaum einem anderen Land auf der Welt geben, da würde man sagen, pass mal auf, hier ist ein Strand, hier ist schön. Wenn ihr wollt, dass ihr an diesem Strand eine schöne Zeit habt, legt euch gerne in den Sand oder wenn ihr es ein bisschen gemütlicher braucht oder vielleicht schon ein bisschen was älter seid und sitzen möchtet, so dann könnt ihr euch natürlich in einen von diesen paar Strandkörben setzen, tut ja keinem weh. Nein, funktioniert nicht, sondern Ergebnis ist: Es liegen 50 Leute am Strand, mehr nicht, weil ist ja auch nichts los an einem Freitag. Die liegen alle zwischen Strandkörben irgendwie so in so ein kleines bisschen Restfreiheit auf den Boden gepresst und da drum sie um, drum herum stehen 500 verschlossene Strandkörbe, die keiner benutzt, weil hat ja keiner dafür bezahlt. Es ist, man hat sich da so dran gewöhnt und nimmt das also so selbstverständlich, weil das ist halt so ist ja muss halt Kurtaxe bezahlen. Was ist Kurtaxe, Bro? Ich will hier am Strand liegen, Alter. Der Strand, ihr habt den da nicht hingebaut, Mann. Ja, okay, ihr habt da eine Toilette, die, by the way, immer zugeschissen ist, so. Also, ist jetzt auch nicht das Gelbe. Vom All. Wenn ich pissen muss, gehe ich ins Meer, Bruder. Ich will hier nicht 3 Euro am Tag Kurtaxe bezahlen. Was willst du von mir? Und dann stehen da wirklich 700 Strandkörbe, wo du dich dazwischenlegen musst, weil nirgendwo Platz ist. Und die Dinger sind halt nicht benutzt. Also, jetzt wird man wieder sagen, ne, komm mal raus aus deiner idealistischen, verblendeten Luftschlosswelt. Aber bitte, wenn... Wenn man schon der Meinung ist, dass man diese Dinger da hinstellen muss, wo ich schon sagen würde, scheiß doch einfach drauf, soll man sich halt in den Sand legen, meine Güte, oder stell da zehn Stück hin von mir aus, oder nimm schöne Liegen, wie das in anderen südeuropäischen Ländern so ist, die auch nicht so scheiße aussehen, und dann leb halt damit, dass da hier und da mal einer kaputt gemacht wird, weil es irgendwie 5% Idioten gibt, und ansonsten hast du halt einen schönen Spirit, weil jeder, der Bock hat auf den Strand, kann sich halt in einen reinsetzen, weil keine Palette davor geschraubt ist.
1: Hä? Also, wie kommt man denn auf so Ideen, Alter? Also schöne Liegen ist erstmal schon, ich weiß nicht, wo du bisher so warst, an den Orten, wo ich meistens war, sind am Ende hast du dann auch so einen Plastikliegenpark, nee, wo meine, halt so was draufgelegt mit wird. Guten Matte, mit so Scheißschirm drüber so. gespannt. Ja, ist ja, dann so, ist da also so ein scheiß Schirm Ding. aufgestellt, dann macht irgendeiner außen Seil drum, dann ist das quasi so der eigene Park, wo man dann auch Eintritt nehmen kann, ist yeah, ja automatisch yeah. immer Statussymbol. <lacht> und ich hasse es wie die Pest. Das ist halt auch wieder so dieses, ich verstehe es aber auch einfach nicht. Also das ist dann auch dieses Ding, man geht dann halt zum Strand. Man hat einen Strandtag. Ja, ja, genau. Aber man möchte auch natürlich nicht in der Sonne sein. Deswegen ja, und auch braucht man keinen Sand Sonnenschutz bekommen. Man am möchte Strand. auch keinen Sand. So Dinge, die eigentlich keinen Sinn machen. Und deswegen muss man sich da mal schützen. Und ich denke, also das ist auch so overrated, ist es halt auch wirklich. Also so, ein, so acht Stunden am Strand sind overrated. Mein Gott, dann nimm doch, also dann nimmst doch Wolli die Zeit und dann, keine Ahnung, deswegen, das, so ist das ja auch automatisch, immer kennst du, glaube ich, auch noch, als wir da gemeinsam da waren, wenn du dann so Szenario, du bist dann irgendwie am Campingplatz und hast dann dazu noch den schönen Strand da an der Seite, dann, keine Ahnung, gönnst du dir ein paar schöne Stunden da am Platz, irgendwie draußen auf dem Rasen, chillst da ein bisschen rum und wenn du dann Lust hast, zu sagen, so, jetzt gehen wir mal vier Stunden an den Strand, was dann übrigens auch langt, dicke, weil irgendwann hast du auch keine Lust mehr, baden zu gehen, irgendwann ist die Sonne halt zu viel und irgendwann ist auch vielleicht der Sand eine Kimmel. Dann so ein bisschen beschissen. Aber dann auch dieses, das ist auch wirklich so ein urdeutsches Ding mit Hauptsache ich kann was reservieren, Hauptsache ich habe ein Statussymbol, was mich von den Leuten, von den Plebs im Sand, die sich da ein Handtuch hinlegen unterscheidet, ist eine absolute Katastrophe. Und es sieht halt auch wirklich, das ist ja der entscheidende Punkt. Es sieht halt es sieht scheiße, aus. scheiße aus. aus, ja. Ich weiß, dass so ein Strandkorb, gut, das ist so, es steht halt für Norddeutschland, so ein Strandkorb ist ja auch so. Wird ja auch immer wieder, ich hoffe, wir sind die Ersten, die jetzt auch in Timdorf damit mal aufhören. Wobei ich befürchte, wir haben auch Strandkörbe so am Start wieder, ne. Ist halt einfach so ein Ding, aber es sieht am Ende scheiße aus und ist dann auch keine Werbung mehr für die schönen deutschen Strände, die wir ja wirklich haben.
0: Vor allem, was passiert dann immer noch in diesen Orten drumherum? Es bleibt ja nicht einfach dabei, dass diese hässlichen Strandkörbe unbenutzt am Strand rumstehen, sondern jedes Café fängt an, Strandkörbe draußen hinzustellen, in die man sich reinsetzen kann. Jedes Hotel fängt an, in den eigenen Garten Strandkörbe zu stellen. Jede Privatperson stellt sich in ihren verschissenen Garten noch einen Strandkorb, als wäre es das Normalste der Welt. <lacht> ist mal so. Wozu denn, Alter? Also die Dinger sind weder besonders schön, noch besonders bequem, noch irgendwie wahrscheinlich besonders günstig oder frag mich was. Aber Einfach, weil das, das ist wie so eine... Das ist der, der Leuchtturm des kleinen Mannes. Weißt du, an der Küste hat jeder das Gefühl, wenn Dekoartikel an der Küste... Man muss seine Wohnung komplett voller Leuchttürme stellen... Und man braucht einen Strandkorb, weil am Strand ist ja auch einer. Da würd, niemand würde in Nordrhein-Westfalen auf die Idee kommen, zu sagen, ich habe hier einen ganz schönen Garten, hier so einen kleinen Teich, ich glaube, stell ich stelle mir einen Strandkorb ran. So, wieso auch? Aber ja, wir wieso haben irgendwann der auch den dummen in Norddeutschland? Ich, ich weiß nicht,
1: ob du dich erinnerst, hatten wir tatsächlich mal. Ja, wir haben ja wir irgendwann haben wir aus unserem ja, relativ großen Garten ist halt ne, Bauernhof, Landwirtschaft und so, man hat halt automatisch dadurch Fläche und ist ja auch mega geil, ist wirklich so, haben wir irgendwann den Move gemacht zu sagen, komm, wir bauen da so einen Teich rein für so so Fische, dann hatten wir da Fische drin im Teich, waren mhm. so Kois und so weiter drin. Im Nachhinein auch, auch overrated, Sehr ganz ehrlich. Sinnfrei, ja. Und mhm. dann mit so, mit so einem Deck mit so einem Holzdeck davor, was an sich auch sehr geil ist und dann, na klar, man muss zugeben, ich bin ja quasi zur Hälfte auch Sylter, also halt wirklich so mhm. mütterlicherseits mhm. ist halt wirklich alles Sylter Vergangenheit und meine Mutter dementsprechend von der Insel und dann war es so dieses, ja komm, haut man sich einen Strandkorb hin, aber es ist so unnötig, es ist wirklich, <lacht> es ist, unnötiger geht es nicht, also ohne Spaß, kauft euch bitte keinen Strandkorb, es ist wirklich rausgeschmissenes Geld. So ist es und von dem gesparten Geld, was ihr
0: spart, weil ihr euch keine Strandkörbe kauft, kauft euch alle Flavor Drops. Ich bin 34. Ich bin bei Flavor Drops oh, angekommen. Das ist jetzt erst in meinem entdeckt. Das ist jetzt erst entdeckt mal in Leben. Krass. Mein Gott, was für ein gutes Produkt. Ist auch also wirklich. Ist so. wirklich ja, so. Ja, ein spektakulär gutes ja. Produkt. Ey, weil ich bin gerade wieder so ein bisschen, nicht ein bisschen, so deswegen ne, wirst du auch noch sauer auf mich werden, weil ich äh, ein bisschen wieder ne, muss mal wieder unfettleibiger werden und so. Muss mal Ach Gott, du mehr auf machst Ernährung du ab morgen wieder so, so einen, so mit ich
1: trinke kein Bier oder was?
0: Kein Kommentar. Auf jeden Fall bin ich jetzt dazu übergegangen, halt statt, ne, man macht sich noch ein bisschen Müsli in so sein Quarkzeug rein oder Joghurt oder so oder nochmal, keine Ahnung, ne, ein bisschen Agavendicksaft oder so, bin ich einfach bei Butny, bei meinem, meinem Kollegen Ivan, bin ich vorbeigelatscht und habe gesehen, die haben Flavor Drops und habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben diese Dinger gekauft, die ja wirklich einfach aussehen wie so ja, wie so Nasentropfen oder so. Ich, ich, ich war schockiert, wie was für eine Dosierung, also wie wenig man braucht, um viel Geschmack zu erzeugen und bin jetzt hier mit Flavor Drop Vanille unterwegs Einfach so drei, vier Tröpfchen in so eine große Schale Joghurtmüsli und zack, schmeckt nach Vanille. Tolles Produkt. Ja,
1: gut. Dann äh, <lacht> herzlich willkommen in der modernen Welt, Arne. Ich glaube, dass ja, ein man. Großteil danke. unserer Zuhörerschaft das schon kannte tatsächlich, weil äh, ja, ist ein gutes Produkt. Ich habe mich natürlich selbstverständlich damals zu noch ganz, ganz krassen und akuten Pumperzeiten, hat man sich ja immer damit auseinandergesetzt, weil ja, ne, hier und da mal vielleicht mal ein paar Kalorien sparen oder mal ein bisschen auf den zucker intake achten und ist aber wirklich, also ist ein magisches Produkt. Ich habe auch letztens du, ne? erst wieder, ich habe mir das jetzt nie mehr gekauft, weil jetzt auch gerade so wie ich mich ernähre, ich scheiß halt drauf so, ne, wenn ich halt einen Löffel Zucker reinmache, mache ich halt einen Löffel Zucker rein, wenn es besser schmecken soll, wenn ich eine Cola trinken will, dann trinke ich halt auch eine richtige Cola und keine Cola Zero finde ich so auch ein süderer Lifestyle, gerade wenn man jetzt nicht nur sich von Soda Pops die ganze Zeit ertrinkt, so, das ist halt, also, sollte man halt eh nicht machen, so, trinkt halt Wasser und wenn ihr euch mal was gönnen wollt, dann gerne auch mal mit der Zuckervariante, würde ich immer noch sagen, ist ja, immer noch guter ich Lifestyle. Ich bin auch weg von den Leitprodukten, komplett. Aber, was halt wirklich gut kommt und ist auch so ein Ding, weil die wenigsten Milchersatzprodukte schmecken so gut, dass man irgendwie, ich habe jetzt immer das Problem, weil ich jetzt ab und zu auch mal wieder im Cornflakes-Game drin bin, also Geil. morgens hier so Büros ja, aber in Aber Classic Cornflakes oder so Schokokrossi-mäßig? so? nee, Schokokrossi fand ich eh immer kacke, also oft immer gerne sowas mit Zimt, ich hatte jetzt letztens her, als wir so Product Placement hatten, habe ich mir so, so Zimtteile geholt, Zimtminis mhm. sind eh grandios mhm, und damit es dann grande. auch nicht ganz so, ja was heißt ungesund ist ja nicht ungesund so, ne, auch, auch Cornflakes sind nicht ungesund, das ist Mais mit dann im schlimmsten Fall Zucker so, ja, ist jetzt weder sonderlich gesund noch total ungesund, wenn man sich das mal gibt und dann mache ich immer so 50% Haferflocken und 50% mache ich dann halt immer irgendwas da rein und ich sage es dir wie es ist, mit normaler veganer Milch ist es dann meistens nicht süß genug. Es gibt nur diese eine ja, okay. von Alpro, diese Originale, die ist wirklich die ist süß genug, da ist auch ein bisschen Zucker reingesetzt, damit kannst du es bringen. Ansonsten brauchst du extra was und habe ich ja auch gesehen von ich glaube Natalie, Natasha oder so, war hier auch wieder so. Es gibt ja nicht nur als Drops, sondern auch so als Pulverform, dass du dir dann quasi so einen kleinen Scoop da reinmachen kannst und hat dann auch wieder ist irgendwie so Cookies und irgendwas oder so und es schmeckt einfach wirklich geil, also ohne Spaß. Also wenn ihr wenn jetzt tatsächlich und ich glaube nicht, dass es passiert, aber wenn ihr so im Schrank seid wie Arne, der auch übrigens <lacht> erst ein Bruch Teil, also dass du auch mit der Butney eigenmarke dann direkt kommst. Es gibt natürlich viel, viel bessere Sachen und so weiter, aber ey, ohne Spaß. Also gerne mal ausprobieren. Ist halt, wenn ihr darauf achten müsst, ist es schon ein nettes Tool. Ja. Ich
0: bin da angekommen, dass ich Produkte eher in der, der Drogerie meines Vertrauens beim Vorbeigehen statt einfach für ein Viertel des Preises in
1: besserer Qualität online kaufe, ja. Ja, das du musst auch mal, also so ein Laden wie Butni, man muss auch mal so regional muss man mal was muss man mal unterstützen. unterstützen. Die kleinen Deswegen nimmst Inhaber du ja Kiosk, Mädchen, weißt du? Du auch immer das, das Gösser Radler so, ne? Weil denen geht's auch nicht so gut. So eine kleine Hamburger Brauerei und mit dem Radler eigentlich echt so ein Ding, was es nur in Hamburg gibt und da muss man halt Der auch jedes Mal Der Witz ist angekommen. Zugreifen. Der Witz ist wirklich ja. angekommen mittlerweile. Mhm. Danke. Gut. Ich bin sauer. Ja, ich, ich merke jetzt auch schon, dass ich auf dich sauer sein werde schon wieder. Ich, ich habe mich eigentlich total gefreut und jetzt kommst du schon wieder mit diesen ersten Vorwarnungen, dass ich wieder sauer auf dich werden werde, ab, sein werde ab morgen. Das finde ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Naja gut, ich glaube zum, zum Runterkommen und zum Beruhigen machen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Lebensbibel und Geil. dann muss ich mich auch langsam mal auf den Weg machen nach Münster, weil für alle, die jetzt auch irgendwie gierig am, am Abhören 63 AMG sind, jetzt hier mit der Episode, <lacht> und es ist vielleicht noch Mittwoch oder irgendwie gerade erst Donnerstag oder so, dann würde ich euch dringend mal empfehlen auf Spontent, twitch.tv slash Spontent Einzuschalten, weil da sind Arne und ich Sehr hochprozentig auch wieder zusammen Vorm Mikrofon, während da so ein bisschen Bitchweaver läuft So Martin El Ratonero ist leider Halt auch dabei, aber das sollte auch ganz Nein, Martin hört wahrscheinlich zu, Martin, wir freuen uns Auch auf dich, das wird natürlich auch schön Und deswegen, schaltet da mal dringend ein und vorher knallen wir jetzt nochmal ein bisschen Lebensbibelfragen durch, weil ich habe tatsächlich ausnahmsweise mal keinen Aufruf gemacht. Mhm. Ich glaube, wir sind auch eigentlich kurz davor angekommen, dass wir eigentlich erstmal so, so Sperrstopp machen müssen. Ich weiß, es wird Leute, werden Leute nicht gut finden, aber es ist die einzige Möglichkeit zu sagen, so wir gucken jetzt erstmal, wo wir sind, weil wir haben definitiv genug, um dann potenziell die nächsten Schritte einzuleiten, dass aus dem Ding tatsächlich auch dann mal so ein, so ein schönes kleines Büchlein wird, was man sich dann da auf den Schacht hinstellen kann. So, ja, ne? Und dann Spiegel-Bestseller natürlich wird.
0: Ich glaube, wir machen noch einmal irgendwie in der nächsten Episode oder so, so last round, ne, wirklich so letzter Call, so ihr könnt jetzt wirklich nochmal die guten ja. Fragen, könnt ihr nochmal loswerden, die euch so immer unter den Nageln, Nägeln gebrennt haben, gebrennt, geil gebrennt, unter den Nägeln gebrennt haben und dann, äh, dann ist Schicht, dann haben wir, haben wir genug. Aber ich bin sehr gespannt, weil ne, die letzten Male war es ja immer eher so, Fragen raus aus der Community. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, wenn ich jetzt weiß, dass du dir die selber ausgedacht hast, in welche ah, Richtung das so geht. Ich hatte nicht so viel Twisted Zeit, so Mind. gut sind sie jetzt auch nicht. Ne?
1: Okay, perfekt. Wir freuen uns. <lacht> Kann man mal rein starten und wir starten direkt mit dem ersten Thema, weil das ist natürlich auch schon wieder, das ist jetzt so ein bisschen richtungsgebend natürlich die Frage, weil ich mich mit dem Thema endlich mal auseinandergesetzt habe und zum ersten Mal was dieses Thema angeht, happy bin in meinem Leben. Das ist die oh, wow. Einleitung dazu mhm. und jetzt möchte ich es von dir, aber natürlich die Antwort bekommen auch für die Leute da draußen. Als erwachsener Mann, sagen wir es zumindest mal so, wie viele Boxershorts sollte man als Mann besitzen, ah. damit man sich wirklich wohlfühlen kann im Alltag?
0: Ach, so schwierig, ey, ich bin da auch immer chronisch unterbesetzt, so, es gibt natürlich irgendwie diese, diese Boxershort Messis, die man dann so kennt, die dann einfach so 25 plus haben, wo es, also, da schon mal Spoiler, äh, Null-Toleranz- Policy von meiner Seite, die gibt keinen Grund dafür, eine 2 vorne stehen zu haben. Man muss ja überlegen, also, ich bin schon eher noch der Typ, der wirklich jeden Tag eine neue anzieht, so, es sei denn, ich komme jetzt, zwei Sinne ah, Das abends sollte Tennis. auch eigentlich der Standard sein, oder? Ja, im Normalfall ja, weißt du, spielt abends Tennis, gehst duschen Zack, um 20 schon real, Uhr oder so, ziehst danach eine frische Boxer an, dann kann die vielleicht schon auch mal den nächsten Tag noch mitmachen, so, das, das kann schon mal vorkommen, aber im Normalfall wirklich, gerade jetzt zu den Temperaturen, wo halt Arschwasser wirklich eine reale Bedrohung ist, so, dann halt schon jeden Tag eine neue. So, was hast du für Szenario? Du hast natürlich Szenario, du fährst in Urlaub und hast dann vielleicht keinen Bock oder keine Lust irgendwie zwischendurch zu waschen, aber bin ich schon ehrlich, also ist mir schon zu hoch. Also zu sagen, man hat jetzt, keine Ahnung, 14 Tage Urlaub und dann willst du für jeden Tag eine plus vielleicht nochmal zwei, drei in petto, falls du mal Sport machst oder dir doch mal einscheißt oder so, dann bist du ja schon irgendwie bei 17 Boxerschutz. Das ist für mich schon zu viel. Also ich bin ehrlich so, für mich ist die die Comfort Zone ist, glaube ich, 10. Ich habe, glaube ich, ehrlicherweise vielleicht so 12 oder so. Also ich habe vielleicht so so minimal mehr. Ich will da kein kompletter Hardliner sein, aber ich würde sagen 10 bis maximal. Also, boah,
1: nee, 12 ist für mich die Obergrenze. Also 12 ist die Obergrenze. Ist krass. Ich glaube, also ich will nicht zu viel wegnehmen, aber ich glaube, du liegst da echt falsch. Weil ich dachte das auch okay. immer. Aber jetzt mal direkt Gegenfrage, weil ja. es geht doch darum, du willst dich wohlfühlen. Ja. Wozu führt es? Erstmal. Du gehst, sagen wir mal Szenario, zwei Wochen Urlaub. Ja. So, bitte. Hast schon zu wenig. Du kannst jetzt ja, mit dem Argument halt kommen mit, ich bin doch am Strand und deswegen muss ich jetzt irgendwie eh, mache ich viel, einfach nur Badehose, muss deswegen. Aber dann hast du schon diesen Stress, dass du waschen gehen musst. Ja, aus Punkt, der Erster Punkt, wo man unkomfortabel ist. Reihe aus der Tube, mein Freund. Einfach ja. so unterwegs, Waschmittel. Ab ins ist Waschbecken, jala. Ist kacke, ist stressig, da musst du das aufhängen, dann ist das alles immer, dann hängst du es viel zu nass auf, weil du ja nicht ein Schleuderprogramm hast, wie eine Waschmaschine und so weiter. Dann das geh ist halt dann mal, schon mal zwei Tage ohne. so Zehn. Sagen wir mal, Szenario, dass du sieben Tage in Urlaub gehst, du nimmst, Jahre sind wir uns alle einig, Anzahl. nimmst du nimmst so mindestens mit. mal acht mit, ja. damit du dich wohlfühlst. So Und wenn du jetzt acht benutzt, kommst du jetzt in dem Szenario nach Hause, hast noch zwei, musst direkt wieder waschen, ist auch kacke. Und es wird nicht funktionieren, mal, das kennt auch jeder, geht mal eine verschütt, Findest du die vielleicht mal irgendwann mal wieder? Hast vielleicht eine verlegt? Hast ein, zwei bei deinem guten Freund äh, liegen lassen, was dir auch regelmäßig passiert? Und dann ist es automatisch zu wenig. Weil ich sage dir, ich bin gerade deutlich über deine Übergrenze okay. und ich fühle mich damit glorreich Wo wohl. bist du Wirklich. ungefähr? Jetzt gib mir eine Größenordnung. Wo bist du ungefähr? Ich werde jetzt auch nochmal aussortieren, weil das mhm. ist jetzt auch nochmal mein Appell. Sortiert bitte aus, sobald eine Boxershort ein Loch drin hat, so klein ja. es auch ist. Sortiert oh, es aus. Wirklich? Also Also unabhängig ja, ja. oder muss es so ja. groß sein, dass nein, eines nein, nein, der nein, nein, Eier sich da durchwinden muss? Außer, könnte. also ich rede von natürlich den, den Stellen, also was super nasty ist, ist so am bunten Loch. Mhm. Früher habe ich es auch mal durchgezogen, als ich noch so die Zeit hatte mit äh, Kelvins Only und dann war es immer schade drum, weil die Dinge auch einfach teuer waren und unterschätzt immer kaputt gegangen sind. Und Aber natürlich am Sack Loch geht gar nicht. Wenn du jetzt, sagen wir mal so, du hast jetzt rechts unten am Oberschenkel ist so ein kleines ja, okay. Loch drin mhm. oder so, das wird dann in Ordnung. Mhm. Mhm. Aber so im Sackbereich und oben am Bund, sobald da ein Loch ist, wegschmeißen. 100 Prozent. Das, das, das geht nicht. Und ich bin, wenn ich aussortiert habe mit jetzt auch so ein paar, die schon so am Bund ausgeleiert sind und so, die dann auch nicht mehr so geil sind und so. Da bin ich. Ich bin trotzdem, ich bin glaube ich ganz leicht über 20 jetzt und fühle mich da extrem wohl mit. Also, es ist dein Leben. Du musst dein Leben leben, wie du meinst, es leben zu müssen. Aber ich finde
0: schon heftig viel. Und ich finde auch dann deinen dein Ansatz, deinen Hang zum Minimalismus... Ähm, den wird man immer mal brechen, immer mal reißen an der einen oder anderen Stelle, aber ich finde wirklich an der Anzahl der Boxershots ist nicht der Punkt, wo man so, so derbe reißen sollte. Also dann ziehst man einen Tag keine an, ziehst man doch mal eine doppelt das ist an, keine Option. packst die mal kurz irgendwie unter den Waschhahn oder so. Und es ist doch ein völlig normales Szenario, dass wenn du in den Urlaub fährst für sieben Tage, dass du jede einzelne Boxershots mitnimmst, die du besitzt und halt zurückkommst und ja, das Szenario hast. Ja, das habe ich keine. Scheiße. Dann macht es dir halt vielleicht ein bisschen Druck, mal sofort eine Maschine anzumachen und dann so lange mal ein bisschen Freiluft baumeln zu lassen. Also ich finde 20, finde ich da bin ich in der Schriftform der Lebensbibel nicht bereit, mich drauf zu einigen. Wenn du das da eingrenzen musst, dann mach das. Alles Richtung 15 vielleicht, aber ich will es eigentlich auch nicht aufweichen. Also für mich ist wirklich 12 Boxershots, 12 vernünftige ist die Grenze. Überleg mal, ey. So ein dreier er pack 12er-Obergrenze, mein ja, Freund. Ja, sag ich ja. So, so ein Vierer-Pack kostet irgendwie, keine Ahnung, dreier er pack kostet 40 Euro oder so. Nein, ich bin doch dir, nicht du, ja, aber du du ja, ja, aber ja, aber du willst ja vernünftig. Ja, aber du willst ja vernünftig. Ja, aber das vernünftig, ist ja nicht die Marke. Sind wir sind alle
1: eigentlich, dass Kelvin klein jetzt keine gute Qualität hat. Sondern ja, aber dann nur teuer was, ist. Kostet,
0: was kostet ein Dreierpack pack gute, akzeptabler Boxershots? Ja, gut. erstmal habe ich jetzt. Bei, bestimmt. Ja, also ja. ich wollte gerade sagen, ich habe so, halt auch einen guten Deal gemacht, Stück, beim guten, sieben Prime Stück, Day. dann hast du 7 mal 25 Euro, dann bindest du 300 Euro in Boxershorts. Bin ich nicht bereit. Dann lieber mal eine, die ein bisschen müffelig ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Also bei mir kickt, glaube ich, auch rein, weil da habe ich auch gemerkt, ich bin ja auch so ein Typ, der immer nur ein Paar Schuhe die ganze Zeit rockt und die sind dann halt dementsprechend auch schnell durchgerockt. Am Ende kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus, aber ich finde immer, unterschätzt die Leute, Sarah ist auch so eine, die ist jetzt kein schuh die hat aber halt so wirklich reichlich Paar und ist dadurch halt auch in der Lage, die so sechs, sieben Jahre zu tragen. Sie trägt halt fünf, sechs, sieben Jahre, trägt sie halt die Schuhe, weil sie die halt auch einfach relativ selten trägt und oft wechselt und so weiter und das hält sich dann auch wieder so. Bei Boxershorts... Gerade wenn du die dann auch immer wieder durch die Wäsche ballerst und so, dann ist der Verschleiß auch real und ist ja jetzt ja, nicht so... Klar, Natürlich okay. habe ich in der Frequenz ich meine Boxers dann jetzt nicht so oft an, aber dementsprechend werde ich die ja hoffentlich, inshallah, werde ich die halt auch so in drei Jahren auf jeden Fall noch anziehen können. Hast du so die eine... Gibt es, die, gibt es die, nee, den nee, absoluten nee, favorite nee. oder wo du auch mal sagst, Hatte heute Abend mal?
0: könnte vielleicht nochmal was passieren, da mache ich mich mal schick und immer, weißt du, die Ich eine, bin jetzt eine seit über
1: fünf Jahren verheiratet. Ich habe mich von diesem Prinzip verabschiedet, dass ich mir eine schicke Boxer anziehe. Aber das ist auch erstmal das. erhöht Punkt, auch Also schöne Unterwäsche, als Mann erhöht die Wahrscheinlichkeit des Geschlechtsverkehrs gar
0: nicht. Also wirklich null. Das gar hat nicht, quasi, glaube ich, ich glaube Null würde ich nicht komplett. sagen,
1: aber es ist maximal einstellig und es ist im Mikrobereich, auf jeden Fall. So. Also, aber ich bin jetzt auch deswegen zu der Frage, früher definitiv, weil ich dann auch mal so vereinzelt spezielle Kelvins oder so gekauft habe, aber inzwischen bin ich an dem Standard angekommen, ich will einfach, ich will eigentlich, dass alle gleich gut sind. So, ich will keine Boxershorts mehr haben, auf die ich keinen Bock habe, die anzuziehen, aber sie ist ja, halt sauber und klar. Ja. Mhm. So, das ist das ist halt, ich glaube, das ging so ein bisschen unter, weil mit dem Punkt Medimalismus hast du mich schon gecatcht, muss ich sagen, da habe ich so kurz schlechtes Gewissen gehabt, aber mir geht es vor allen Dingen auch darum, weil das war eigentlich lange so dieses Ding, ich hatte dann so zwölf, aber fünf davon fand ich eigentlich auch schon kacke. Ja, ja. Dann habe ich immer noch so die sieben eigentlich die ganze Zeit in der Dauerschleife getragen und von den sieben waren es effektiv eigentlich auch nur fünf und da kommst du dann so dahin. Ne? Und jetzt bin ich so auf einen Stand mit allen Boxers, ich zieh die alle gleich gerne an und das ist total geil. Dahinter kann ich mich vereinen, dass man auf jeden Fall
0: die rausschmeißen sollte, die nicht in der Rotation sind. Das macht einfach keinen Sinn, weil es, es ja. gaukelt dir vor, dass du die freie Wahl hast, hast sie aber nicht, weil eigentlich hast du nur fünf Stück und die genau. sind dann halt schnell durch.
1: Das generelle Kleidungsproblem bei den meisten Menschen, Absolut. die sich mal ein bisschen mit Minimalismus auseinandersetzen sollten, dass es halt nicht lohnt, dieses ist doch zu schade. Am besten Fall kaufst du es halt gar nicht erst, damit du nicht 20 Mal ist doch zu schade sagen musst, <lacht> bei irgendeinem Drecks-Hoodie oder irgendeinem Drecks-T-Shirt. Naja, so. Oder du bist halt ein Megastar und kriegst, also werden da Megastar und kriegst alles immer nur noch geschenkt. Megastar in the Making, ist das schön. Ja, genau sieht's aus. Gut, weiter zur nächsten Frage, aber ich freue mich schon drauf. Also die boxershots geschichte bedarf, also das werden zwei, drei Seiten werden, glaube ich. <lacht> okay. Weil auch so mit den Unterthemen, das ist dann schon krass. Auch mit der Wegwerfregel, die da auf jeden Fall auch mit rein muss. Okay. Arschwasser Also wir hatten Kapitel die Frage. Hm? Ja, Arschwasserkapitel safe. Wir hatten die nächste Frage, hatten wir schon mal. Tut mir auch leid. Aber ich finde es auch gut, weil es ist ein wichtiges Thema und wir hatten es bisher sehr, sehr, sehr spezifisch. So steht es okay. zumindest offiziell in unserer Liste. Und in der Gefahr einer Doppelung möchte ich trotzdem, dass wir es auf jeden Fall jetzt klären. Und deswegen stelle ich dir folgende Frage: Ab wie viel Mal pro Woche wächst man offiziell zu viel? <lacht> also, wir hatten pro Tag schon. Da war deine Meinung recht klar. Oh Gott, einmal ist okay, ab dem zweiten Mal ist es definitiv zu viel.
0: Ja, okay. Also da würde ich auch dabei bleiben, aber. Ähm, und sorry, Boys äh, da draußen, das äh, wird jetzt den, die Lebensführung von einigen von euch nachhaltig beeinflussen. Es wird natürlich, je größer der Zeitraum wird, es wird weniger. Also einmal am Tag ist okay, aber einmal am Tag das komplette Jahr über ist nicht mehr okay. Weißt du? Also es ist ja logisch mit so Sachen, dass per day und per day on a larger scale sozusagen nicht immer das Gleiche sind. So, weil irgendwo brauchst du halt, brauchst du mal eine Pause. So, deswegen auf Wochenbasis ich ja nicht unbedingt. Man kann, darf da ja nicht so von sich selber ausgehen, sondern wir müssen uns ja mal wieder unser, unserer Verantwortung bewusst sein, dass wir hier grundsätzliche Regeln des, des menschlichen Lebens auf den Kopf stellen, potenziell. Ich würde das, glaube ich, ein bisschen altersabhängig machen, wenn das okay ist. Also wir müssen da, glaube ich, ein bisschen, mhm, äh, äh, ein bisschen Ja, mit ja, 16 das, das bis 17 jüngere, ist alles erlaubt. Das, 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 das jüngere Alter <lacht> durchgehen. Ich würde auch sagen, ab dem Zeitpunkt der Geschlechtsreife, der ja, weiß ich nicht, zwischen 12 Boah. und 14 oder so vielleicht Stück findet bei Jungs keine ja, Ahnung wahrscheinlich irgendwie so
1: manchmal geht schon aber dann kommt nichts ja, habe ich, genau. ja, ja. Hab Hab ich mir mal sagen so, lassen ich, so früh war ich nie meinem Dödel unterwegs
0: so dann sagen wir mal bis zur Volljährigkeit da habt ihr Freifahrtschein also da, da will ich überhaupt keine Begrenzung rein, reinpacken von 18 bis 25 ist tatsächlich ein also sieben Mal pro Woche für mich okay auch wenn es sehr sehr cringe wird Also finde ich schon, schon schwierig zu viel von 25 bis 30 würde ich mich auf fünfmal festlegen so also einmal am Tag aber nur maximal fünfmal in der Woche und mhm. ab dann ist alles über oh, alles über drei schon schon schwierig Boah, aber das ist krass. ich würde sagen vier weil ich will mich hier auch also nicht so als Mitte rausgehen. sagen wir mal so in in unserem Alter viermal Okay. Viermal in der Woche darfst du noch. Okay.
1: Aber auch maximal einmal am Tag. Also, ne, du wie, musst du wie dir das sehr halt bist einteilen. Du, weil es gibt ja verschiedene Meinungen. Ich habe auch schon ganz viele, viele Leute gehört, die das komplett trennen und da gar keinen Zusammenhang sehen, weil sie sagen so, ey, das sind quasi zwei verschiedene Disziplinen sozusagen. Wie sehr berechnest du regulären Geschlechtsverkehr in diese Rechnung mit ein?
0: Äh, spielt da keine Rolle. Ist äh, Tatsächlich eine andere, andere Disziplin. Disziplin. Ne? Ja, ja.
1: ja würde ich auch sagen. Also wird nicht ist, berührt ist, ist, davon, tatsächlich. Ja. 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 Okay.
0: Also. Und so also kann, kann man es dann natürlich, man, ja, kann man sich das Gesamtvolumen, kann man sich quasi aufpimpen, indem man noch regulären Geschlechtsverkehr hat.
1: Also, hört sich jetzt wenig an. Aber wenn ihr es schafft, regelmäßig Geschlechtsverkehr zu haben, dann seid ihr schon wirklich immer noch kurz davor wund zu werden. Von daher macht euch keine Sorgen. So, ist okay. Könnt ihr noch gierig abreiben. Kannst du
0: dich da, dahinter vereinen, hinter den, den Zahlen, so ungefähr? Ja,
1: ich finde, ich bin ja eh. Also, ich meine, natürlich ist Geschlechtsverkehr in beide Richtungen. Tut es bitte. Es ist auch weird, wenn man es nicht tut, glaube ich. so, Von daher ist es alles erlaubt. No-King-Shaming. Lebt da eure Fetische aus und so weiter. Jacht euch da auch selber mal irgendwie was rein oder so. <lacht> okay, das ging ein bisschen zu weit. Nein, überhaupt nicht. Warum denn? Ja, also, ja, eigentlich, eins, ist es, die Wahrheit, ja, eigentlich ist es die so Wahrheit. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe es immer, also trotz der angekündigten Expansion, <lacht> habe ich es persönlich jetzt noch nicht probiert, für alle, die das jetzt da schon wieder mit reinbeziehen, aber da bin ich noch ein bisschen prüde, muss ich, muss ich leider zugeben, aber ansonsten ist es die Kann Wahrheit. Aber ich bin, also, ich finde diese Storyline, ich, diese No-Fab-Kultur, hasse ich wie die Pest. Also, das ist total, es sind auch wieder so Leute, die sich was beweisen wollen und dann davon erzählen, dass ihr Bewusstsein so total geöffnet wird und so weiter. Das ist mir, das, das ist mir viel zu viel. So dieses jetzt drei Monate, es gibt ja diesen No-Fab-November, glaube ich. Und es gibt ja Leute, die leben quasi ohne, Ich wusste gerade nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was Ach, das ist. kennst das du gar nicht. Nee, nee, Krass. Nee. Das ist ein Riesending auf jeden Fall. Also, gibt's zig, geh mal Reddit und so, geh mal YouTube und so weiter. Der gibt's no zig Berichte darüber. Okay. Ja, No Not November, mhm. genau, und dann NoFap so als Prinzip, mhm. was Leute halt wirklich fürs Leben adoptieren, um zu sagen, nein, ich masturbiere nicht, okay. es ist natürlich erlaubt, organisch abzucremen, also Geschlechtsverkehr zu haben, oder was halt dann auch zweifelslos irgendwann passiert, dass es einfach irgendwann rausläuft. Also es wird dann, der ein oder andere Traum wird dann dafür sorgen, dass es halt passiert, ohne den Akt einer... Nicht Penetration, aber Masturbation. Stimulation. Genau so. ja, ja. ja, Stimulation, okay. Stimulation. Mhm. Ja, wobei Stimulation kann auch im Traum passieren, wenn du, ein bisschen ja, ja, das wenn du so ein das bisschen reibst, wenn du so ein bisschen reibst und auf dem Bauch schläfst, dann kann das auch schon reichen, dass da die Sahne einfach mal läuft. Naja, gut, <lacht> <Good>. Oh Gott. <lacht> bisschen zu, bisschen zu weirdly specific in dem Punkt, so ne, dass ich es ein bisschen zu optisch <lacht> gemacht habe. Abschließend. Auf jeden ja. Fall an der Stelle. Ja. Naja, okay. also worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich bin vollkommen los. Naja, so, ich finde auch, also das wenn du zu viel wichst, macht das deinen Kopf kaputt. Also, das ist so. dieses, Also, ist es vor allen Dingen, glaube ich, die Pornosucht. dass lässt es mit natürlich, nicht lassen das kannst, Pornos natürlich zu gucken. auch komplett, äh, komplett killt. So Dopamin und so weiter halt, dass du dir ständig so einen Kick reinholst mit: Ja, ich, geil, ich sehe wieder, wie welche bumsen und ich sehe eine nackte Olle und jetzt hätte ich schon wieder Bock, mir einen zu wichsen. Wenn, wenn man so einer ist, dann hat man, dann hat man wirklich ein Problem würde ich sagen, hast du ein Problem und ansonsten alles, was du jetzt da mit den Grenzen beschrieben hast und was drunter liegt, ist dann einfach wirklich so völlig normal. Also auch für die Damen da draußen, die jetzt irgendwie schockiert sind, dass man als Mann vielleicht viermal die Woche masturbiert oder euer 19-jähriger Freund vielleicht auch siebenmal die Woche masturbiert. So, hey, Wieso machst normal. du da überhaupt ein raus. Also meine Antwort war Unisex. Also ja, na, na, natürlich, natürlich, aber es ist ja also wir reden jetzt gerade darüber, dass es noch verpönt ist, sich selber einen Daumen in den Arsch zu stecken als Mann, während man masturbiert oder so weiter. Es ist ja trotzdem noch leider in der Gesellschaft so, dass Masturbation zu 70 Prozent ein Männerthema ist da draußen. Und man immer noch so diese Storyline hat mit, also gut, ich sag mal so, wahrscheinlich sind 95 Prozent der Männer da draußen jetzt gerade schockiert, dass eure, deine Freundin sehr sicher auch masturbiert, keine Ahnung wie oft, ja, aber wir haben ja jetzt eine Unisex-Lösung gemacht.
0: Ja, total. Okay, gut, dann sind wir uns einig.
1: Ja, da sind wir uns einig, ja. Gut, äh, ja, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die ist auch sehr spezifisch. Ich glaube, du bist der vollkommen falsche Kandidat, <lacht> zu bewerten. Deswegen finde ich es aber besonders gut tatsächlich. Mhm. Es geht um, um Autos. Oh Gott, du hast ja. ja schon durchaus deine Erfahrung gehabt, wobei noch nie ein eigenes besessen. Mhm. Und deswegen folgende Frage. Bis zu welchem Grad ist die Modifizierung eines Autos nicht affig? Ach, also wir reden mhm. im weitesten Sinne, Achtung, von Tuning ja. oder so Ummodellierung. Aber das kann natürlich auch... Ich sag mal so, ein geringes Beispiel ist so, dass man, weil man irgendwie nicht will, dass, dass man in den Kofferraum guckt, dass man so Deutschland regularienmäßig sich die so schwarz tönen lässt oder so. Mhm. Auch das ist schon eine Modifizierung.
0: Boah, also
1: da bin ich wirklich der Falsche, weil ich da wahrscheinlich
0: auch eine äh, ne relativ klare Meinung zu habe. Die Frage war, ab wann ist es nicht oder bis wann ist es nicht affig, hast du gefragt. Ich finde es eigentlich instantan affig. Also wenn du der Meinung bist, dass du dein Auto tunen musst, dann hättest du, kauf dir ein anderes Auto. Hast das falsche Auto gekauft. So, Also wir sind uns einig, alles was Spoiler sind, ist wirklich ein Ausdruck deiner charakterlichen äh, völligen Belanglosigkeit. Da sind wir uns hoffentlich einig. Alles was irgendwie Unterbodenbeleuchtung, Entschuldigung, du bist nicht Vin Diesel und auch nicht Rip Paul Walker. <lacht> wirst du auch nicht mehr werden. Tokyo Drift wird nicht mehr passieren. Also das ist komplett albern. Und ich weiß ja auch gar nicht, Das ist, ich kenne die Möglichkeiten ja gar nicht. Es also, gibt es, wie bei Need for Speed, kann ich mir einen Nitro-Booster einbauen
1: lassen, wo ich dann fahre, eine Taste drücke theoretisch. und mein Auto auf einmal heftig zornig beschleunigt. Früher war theoretisch auch sowas, wie ich baue mir einen CD-Wechsler hinten ein. Ja, okay, oder so. eine so Wäre auch jetzt so. eine Modifizierung ja. gewesen. Ja, haben theoretisch wir auch alle auch früher gesehen. Ja. Ein Sticker mit... Ja, dein Auto ist schneller, aber dafür bin ich vor dir. Ist übrigens auch eine Modifizierung. Hatten wir mal in einer anderen Podcast-Episode. Ja. Also, da, da bin ich tolerant. Ich finde
0: es, also, ich finde es tatsächlich instantan affig. Also, meine Antwort ist, es ist immer affig und nie nicht affig. Was ja nicht heißt, dass ihr es nicht machen könnt. Ihr müsst euch dann halt im Klaren darüber sein, dass ihr euch affig verhaltet. Und dann gibt es natürlich Abstufungen zwischen Aufkleber mhm. sind albern und peinlich, aber vielleicht nicht total affig. Alles, was wirklich die, die Motorenleistung und so, alles, was das Ding sportlicher, das ist es eigentlich, glaube ich. Alles, was den Impuls ja. hat, witzig zu sein oder dein Auto quasi, quote-unquote, sportlicher zu machen oder aussehen zu lassen, als es vorher war, ist komplett affig. Und alles, was dazu führt, dass deine äh, sag mal, dein, äh, deine Alltagstauglichkeit des Autos beeinträchtigt wird, wie diese beschissenen Frontspoiler, was dann dazu führt, dass du über keinen Huckel mehr in der Stadt fahren kannst, weil deine Karre immer aufliegt, dass du nirgendwo mehr parken kannst und so weiter. Das ist, also das ist wirklich hochgradigst albern. Da habe ich dann wirklich gar kein Verständnis mehr für. Aber wenn du das Gefühl hast, keine Ahnung, also du musst dir ein weiß ich auch nicht, was, einen Motorhead-Aufkleber hinten auf die Heckscheibe machen. Mach halt. Ich find's also wirklich schwerst albern und irgendwie den das Auto als etwas anderes als ein funktionales Fortbewegungsmittel von A nach B zu sehen, finde ich also komplett unverständlich und werde ich auch nie Verständnis für entwickeln. Aber macht halt so, wenn es sein muss, dann seid ihr halt albern, mein Gott. Also ne, jeder ist mal albern und affig, so, dann dann ist es so. Aber ich kann diesen ganzen Kult, ich kann ihn in keiner Art und mhm. Weise verstehen. So, jetzt habe ich mir hier einen sportlichen Streifen raufgeklebt. Warum sind es auch immer Golfs? Es sind immer Golfs, immer Golffahrer. Ja, es ist halt ein geringvergleichter Der drei 3, der dann fette, ja fette so. Felgen kriegen muss und dann hinten ja. den Spoiler und breitere ja, weil Reifen er und doppelte das Auto nicht leisten kann,
1: aber er kann so tun, als ob das Auto dann sportlich ist. Dann, das ist ja immer das Wieso brauche ich zwei so Auspuffer?
0: Wieso? Ja, wieso haben gut die Leute auch, sieht, haben doch auch die ganzen angesägt, teuren Autos damit es haben doch lauter auch zwei. wird. Die haben den immer angesägt, damit es lauter wird. Ja. <lacht> da denkst du, wirklich, was stimmt denn mit euch nicht? Ja, also, wenn halt. es den Komfort des Autos verbessert, intern, innen drin, also so irgendwelche Software-Features dazu oder so. Ne, keine Ahnung, wenn du dir jetzt eine Sitzheizung nachträglich einbauen lässt, das wäre für, für mich bei kein Tube. kannst du einfach einfach buchen, okay. so quasi. Ja, so, ja, ja, das, das ist äh, krank. Sowas ja. finde find ich völlig
1: in Ordnung. Alles andere ist äh, sofort ab Punkt 1. Okay, das ist krass. Also du wirst jetzt, also das ist natürlich schon eine Meinung, die am Extrem liegt, auch wenn viele jetzt sagen, ist vollkommen richtig. Ich würde auch sagen, die ist richtig, aber mit Sicherheit haben wir so ein paar Autobild-Abonnenten, ein paar ehemalige, die jetzt gerade so ein bisschen schockiert sind. Weil ja, die ich nach muss draußen zugeben, im
0: Parkplatz gucken und denken, ach du Scheiße, bin ich albern.
1: Also so der Impuls Mal gucken, muss was schon Mal gucken, was passiert. Es ist halt wie gesagt, es ist ein Geringverdiener Ding. Es ist halt so, man kann sich das teure Auto, was man cool findet, nicht leisten. Was kann man aber machen? Sich einen Kleinwagen kaufen und den dann sportlich aussehen lassen durch die beschriebenen Tools so. Ich muss ja auch zugeben, ich hatte damals, als ich so diese erste Phase, wo ich erstmalig Geld in meinem Leben hatte, und dann auch lange nicht mehr, weil dann kein Studium reingekickt, war halt Zivildienst und fürs Fußballspielen da in der Landesliga so bezahlt zu werden. so, Das war halt beides zusammen und keine Kosten, war halt so, dass ich Geld über hatte und ich hatte ja damals den, den Fiat, den kennst du ja auch noch, geiles Auto. Ja, mega. Ist ja auch so, ist ja auch per se, das ist so laut, einfach, es kommt aus der Fabrik raus, ist das halt so die Sportvariante von, dieser, von diesem Auto gewesen, was ja legitim ist. Ja. Hatte dadurch auch so ein bisschen schönere Auspuffblende, hatte 130 PS für so einen kleinen Fiat, war so ein bisschen tiefer, weil Sport Fahrwerk und so weiter, aber halt alles so, wie nennt man das, laut, nicht laut Katalog, naja, es gibt irgendeinen Begriff dafür. Äh, ja, das ist eher laut. Abwerk oder so, keine Ahnung. Abwerk, so genau, Abwerk, ja. Und ich habe aber serienmäßig da und bin, sagt man, genau. serienmäßig ja. und bin auch wirklich stolz darauf im Nachhinein, dass ich nichts gemacht habe, weil ich habe halt wirklich drüber nachgedacht. Ich habe mich kurzzeitig mit dem gemacht? Thema beschäftigt. Spoiler? Ich, so, ich hätte es dann geil gefunden, dass dann, weil ich hatte ein schwarzes Auto, das dann auch die Felgen, die auch ganz nett waren, weil war so Sportvariante, dass man diese so schwarz-Pulver beschichtet eventuell. Dann hättest du so diesen All-Black-Look gehabt, so beim Auto. Und mit diesen Themen habe ich mich auseinandergesetzt und habe zum Glück, muss man wirklich sagen, nie Geld dafür ausgeben. Weil aber es wäre im Nachhinein also, affig gewesen. Ja. Vor allem hast du
0: ja einen geilen 180 gemacht, weil ich, also seit ich dich kenne, so richtig und auch dein Fiat, hattest du dann diese völlige, solange das Ding fährt, ist mir alles egal, Attitüde. Die ja auch, ja. also die ein bisschen das andere Extrem ja, ist. So blauen wegen, Toyota, Alter. So, hier, also ja, ja, das Ist ja wirklich. Das stimmt, das sagt eigentlich alles. Das ist die richtige Einstellung dazu Ey, bin ich gespannt. Also gerne, gerne Bezug nehmen dazu. Ich fürchte,
1: ich werde da ein bisschen aufs Maul kriegen für, aber damit kann ich leben. Ja. Die ganzen albernen Menschen, die in deine DMs leiden. Gut, alles klar. Die nächste Frage wird sehr kompliziert. Ich bin gespannt, wie du es schaffst. Es ist auch wirklich eine harte Forderung. ist eigentlich eine asoziale Frage. Perfekt. Weil jetzt musst du den Kopf richtig einschalten. Also, Achtung. In welchen Abschnitten sollte man seine Sprache altersbedingt anpassen? Ja, okay, verstehe. Also, es geht wirklich darum, in, in zeitlichen
0: Alterslebensabschnitten zu sagen, okay, jetzt mache ich einen Cut. Und jetzt rede ich nicht
1: mehr wie ein 15-Jähriger oder wohin geht die Richtung? Genau, also du musst jetzt nicht, also Sprache entwickelt sich ja automatisch, du musst jetzt nicht sagen, ab vier sollte man keine Babysprache mehr haben <lacht> oder so. Aber ich denke mal so, dieses Jugendliche ist eigentlich auch noch eingeplant und dann so ab dem Teenager zu Erwachsenen langsam, Erwachsenen in Anführungsstrichen, da kannst du uns mal so ein bisschen abholen. Und dann natürlich vor allen Dingen auch super interessant, ins Alter rein, ja, also weil man, man sich vielleicht dann auch wieder, wieder ne? entsprechend. Mhm. Mhm. Das also, finde ich fast spannender. Feel free, feel free. Boah ey, also da, da, bei 29 Grad
0: Außentemperatur muss ich jetzt hier auch noch nachdenken. Also ich würde mal sagen, ne, du wirst ja, du wirst erwachsen oder sagen wir mal, du, du wirst äh, jugendlich bis Teenie und so und dann eignest du dir eine bestimmte Sprache an und dann übernimmst du als 14-Jähriger vielleicht die von den 18-Jährigen, weil die schon ein bisschen cooler reden und so. Das ist aber für mich alles ein... Ein Abschnitt sozusagen. Ne? Also du darfst als 14-Jähriger reden wie ein 18-Jähriger, auch als 20-Jähriger reden wie ein 14-Jähriger. Ist vielleicht sogar erwünscht oder ein, ein guter Skill, wenn du das kannst. Von daher würde ich erstmal sagen, bis 25 passiert erstmal nichts. So, das ist das ist eins quasi. Dann fängst du das, wie du halt bist. Wenn du ein Assi bist, bist du ein Assi. Ja, ja, wenn du ja, schon irgendwie BWL-Justus bist, voll. bist du halt das. Ich finde, mit 25 fängt es das erste Mal an, dass du schon mal über dieses ist es angemessen als, ja, leider Gottes, Erwachsener so zu reden, dass dieser Gedanke zumindest mal aufpoppt. Du kannst dich Ob ja dann... Ob man dann wirklich
1: sagen muss, wallah, genau, wallah, baby, ich würde was los? Ey, wo wir heute in die Kneipe gehen, ey, und sonst hier so, kannst du machen. Oh, was? <lacht> Keine
0: Ahnung. So ist ja auch nicht. So.
1: Das, das klang sehr einstudiert
0: tatsächlich. Ja, Ey, hast tatsächlich du eine, nicht. so eine Comedy-Karriere nebenbei? <lacht> nicht, dass ich wüsste eigentlich. Oh, you'll never know. Ähm, so, da fängt es an, dass dir der Gedanke mal aufploppt. So, ist das angemessen? Macht man das so? Du kannst ja für dich entscheiden zu sagen, ist mir scheißegal aber du musst anfangen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann zumindest mal hier und da vielleicht mal ne, so ein richtig cooles, fanziges Jugendwort vielleicht auch einfach mal wegzulassen. So, weil so redet man mit 25 nicht mehr, mit 15 vielleicht schon. So, dann würde ich sagen, gibt es eine relativ kurze Phase, 25 bis 30, in der das so ist. Und sorry, aber wenn die 3 vorne ist, so, dann, dann bist du halt erwachsen. Und dann musst du auch ein bisschen anders reden. So, Das heißt ja nicht, dass man auf einmal nur noch wie, wie der 70-jährige Onkel reden muss, aber bestimmte Sachen sind dann einfach nicht mehr, die gehören nicht mehr dazu, die sind, auch, die nimmt man die auch einfach nicht mehr ab. Also dann fängt es an, dass es albern wird, wenn man denkt, ah, da will aber jemand wirklich sehr explizit zeigen, dass er Kontakt zu den jungen Leuten gehalten hat und so. Finde ich schwierig. So, Also da, da muss man dann schon den nächsten Abschnitt seines Lebens eintreten und sagen, gut, der bin ich jetzt halt nicht mehr. Ich bin nicht mehr der coole... Ich gerade sagen, der coole Ahne, aber den, den es halt nie. Den, der, der hat wirklich, wirklich nie existiert, so. Der war immer schon ein bisschen seltsam. Oder ein bisschen nicht mehr der coole Dirk vom Dorf, der irgendwie mit Arm draußen aus seinem Golf 3 nach Ölzen reinfährt und so. Vier bitte, vier, ganz wieder. <lacht> <lacht> Wobei du der halt schon wieder wirst. Also das ist dann halt wieder, die Frage ist, ab wann ist es wieder okay? Und das ist eigentlich auch wieder, da widerspreche ich mir fast so ein bisschen, weil eigentlich finde ich mit 30 ist es auch schon wieder schon wieder was Gutes und Positives zu sagen. Ich orientiere mich wieder ein bisschen zurück an dem, was die jetzt jungen Leute so sagen. Das wird das völlig anders sein als, als es bei einem selber vor halt dann, was weiß ich, 15, 10, 15 Jahren war. So, aber da nicht völlig den Kontakt zu verlieren, finde ich gut. So, das heißt dann so, sagen wir mal, mit Anfang 30 geht das wieder los. Und ab 40, sorry, Kai Pflaume, ist es einfach nicht mehr drin. Es wird auch nicht mehr cool. Also ich finde, es wird dann nicht mehr cool. Vielleicht ändert sich meine Meinung in zehn Jahren dazu. Da würde ich ein Sternchen in die okay, Lebensbibel heftig. schreiben. Da bin ich wirklich
1: gespannt. Ja ja. Vielleicht,
0: mhm. äh, ne, Sternchen in der Lebensbibel, vielleicht, wenn ich selber in dem Alter bin, ist das dann was anderes. Aber so sehr ich Kai Pflaume liebe, es ist einfach nicht cool. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an Kai Flaumer und gar Wenn nicht mehr er an seinem sagt, Alter zum Beispiel oder ja, so. Brody es ist es einfach nicht. Das ist mhm. es einfach wirklich nicht. So, das das zeigt auch nicht, dass du jung geblieben bist. Das zeigt auch nicht, dass du, weiß ich nicht, die jungen Leute verstehen willst oder so. Das zeigt einfach nur, dass du, weiß ich nicht, vielleicht nicht im Reinen
1: bist mit deinem eigentlichen Alter du, oder so. Frage Frage nicht. konkrete ja. Frage. Also du sagen wir mal so 47. Ja. Wirst dann Digger? aus deinem Wortschatz rausgestrichen haben zum Beispiel. Nö. Weil das fällt ja auch in die Kategorie. Nö, Digga finde ich ist immer okay. Digga, Ach, sagen Digga ja machst auch du jetzt... so jetzt auf hamburgermäßig. Ja, so, das ne? sagen ja auch jetzt, keine okay. Ahnung,
0: diverse Leute in dem Alter.
1: Oder bre, finde ich auch ja, noch okay. Wenn du dich daran hältst, da gibt's, dafür wirst du immer wen finden, der Wort X benutzt. Aber es ist halt, ist ja auch immer eine Sache, ich glaube bei uns ist ja auch so ein Ding, wenn man eh, also wenn eh immer die Frage im Raum steht, ob das jetzt 100% ernst gemeint ist, dann darfst du halt eh wieder alles. Weil, yeah, sorry, ja, gerade, total. Dann grade, pro. Wobei es aber auch unfair ist, weil das gilt halt nur für Leute, die sich gewählt ausdrücken können, weil dann ist Sprache halt ein Tool und wenn du sie dann auch nicht nutzt in, in der Gänze, dann machst du halt auch was falsch. So, dann benutzt du ja, aber pass auf, folgend, also,
0: folgendes Beispiel. Wir waren, ne, als wir in Eckern Förder waren, waren wir in einem kleinen Café und sorry, Bro, haben einen Kaffee getrunken, so, war halt so. Hatten eine Bedienung, Ach, der war, pff, keine Ahnung, wie alt war der, Ende 40, hätte ich gesagt, vielleicht schon 50, irgendwie so. Sah aus wie Karlsson vom Dach, was Klamotten angeht. Also hatte wirklich die allercoolsten, hochge zu hochgeschnittenen Chucks in knallblau mit tausend Mustern drauf und irgendwelchen Prinz, hatte irgendwie so einen so Nietengürtel, glaube ich, und irgendwie so ein total fancyes, sah gefühlt wie Ed Hardy aus, war es aber nicht, aber so ein total fancyes Kleidungsstück hat auch so, also ein T-Shirt hat auch so geredet die ganze Zeit wie so ein 15-Jähriger mit Snapback zurück und so. Nichts daran war cool. Nichts einfach wirklich nichts, so, weißt du, das ist so, der hatte den Punkt überschritten, also ich will ja niemandem reinreden in seinen persönlichen Kleidungsstil, aber das hatte so total diesen boah, guck mal, wie jung, jung geblieben ich bin, ich zeig's euch mhm. mit allem, was ich habe, mit jedem Kleidungsstück, mit meiner Art zu reden, mit meiner Art, mich zu bewegen und so und alles schreit Bro, du bist 50 und das ist auch gar nicht schlimm. Das heißt nicht, dass du jetzt nur noch im, weiß ich nicht, mit, mit ich, Heizkissen durch die Gegend laufen sollst und nur noch Kaffeefahrten machen musst. Überhaupt nicht. Kannst gerne auf ein Festival gehen, im Schlamm liegen und dir Sangria reinknallen. Völlig in Ordnung. Aber ich finde es dann, also ich finde selten uncringe, wenn jemand dann aussieht oder so tut, als wäre er halt irgendwie 35 Jahre jünger und als nächstes noch sagt, na soll ich hier noch einen Kaffee bringen? All Cap, no G, fams, kein Ding. So, also wenn er das ironisch macht, okay, safe, guter Typ. Aber wenn das halt irgendwie so ein so ein Ding ist, um jung zu bleiben, weiß
1: ich nicht, holt mich nicht ab, sagen wir mal so. Ja, das ist krass, aber es ey, ist schwer. Ich glaube, das wird sich auch immer updaten, weil ich denke mal so bestes Beispiel, was wir gerade auch erleben, ist halt, wenn wir beim 3x3 sind und da ist dann so die die Basketball, Streetball, Hip Hop Kultur, die dann einfach gelebt wird und das hört ihr dann ist auch nicht auf, unabhängig, so. safe. Da wirst unabhängig. du ja, ich wollte gerade sagen, wenn du ein Baller bist und du bist halt einfach, das ist so dein Ding, deine Identität, dann wirst du damit ja nicht mit 50, nur weil es irgendwo im Spiegel Besteller Nummer 1 steht, wirst du da ja nicht aufhören. Nein, wird. aber weil es auch noch so, authentisch ist, halt so ist
0: weil es noch Teil deines Lifestyles ja, ist gut. und nicht ja, ein, ein
1: Festhalten an vergangener Zeit oder so. Na, ja, vielleicht eine Zusatzregel, wenn man sich sowas auch neu aneignet dann auf einmal, so random, nur weil es ja jetzt cool ist. Ja, ja, Oder genau, das ist dann so vielleicht Ding. so Generalausrede. Na naja, gut, haben wir geklärt? Ey, mein Gott, das Buch wird wirklich lang. Das wird ja aber dieser eine Teil von Harry Potter, der so ein bisschen zu langweilig war am Anfang, deswegen liest <lacht> es dann keiner zu Ende. Na naja, gut, letztes Ding für heute, machen wir so, machen wir auch wieder einen kompletten Bruch. Ich glaube, das wirst du sehr klar beantworten können. Ich finde, du bist auch ein guter Kandidat dafür okay. und von daher, wenn es die Ansage gibt, ich lade euch heute ein. Ja. In einem Restaurant-Szenario. Also jemand sagt, komm, ich lade ein. Egal, ob du eine Person bist, zwei, drei, vier, also eine von diesen genannten Personenanzahlen, wie viel Euro von dem Durchschnittspreis einer Hauptspeise darf man nach oben abweichen, <lacht> ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Und Zusatzfrage, ist es okay, eine Vorspeise dazu noch zu bestellen?
0: Zusatzfrage, sofortiges Ja. Ähm. Aufschlag von 50 on top, also Durchschnittspreis einer Hauptspeise sind 20 Euro, dann darf deins 30 Euro kosten. So, du musst okay. nicht, also ne, ich finde, so, also die Extreme, finde ich, schließen sich fast beide so ein bisschen aus, ne? also dann, du solltest nicht eins der zwei teuersten Menüs auf der Karte nehmen und du musst auch wirklich nicht eins der zwei günstigsten nehmen so es sei denn das ist das worauf du Bock hast dann ist das fein so ne aber ein gesundes Fingerspitzengefühl dafür sollte man ja wohl haben es sei denn also in Klammern es sei denn die Person die dich einlädt ist wirklich schwerreich so also okay. ne, wo man weiß, über ist wirklich eh viel egal. Geld ist es völlig egal so dann ey mein Gott wenn es dann der Hummer ist für 47 Euro dann, dann go for it so warum nicht also es ist natürlich es ist super schwer zu sagen wenn ich der einladende bin zu sagen ey Leute ich lade euch heute ein Klammer auf, wäre cool, wenn sich nicht das Allerteuerste ist. Eigentlich möchte ich in einer Welt leben, in der das Aber total das macht okay ist. Das genau. doch nicht, oder? Nee, genau, deswegen meine ich, nein, deswegen sage ich, ja. ich eigentlich würde ich gerne in einer Welt leben, in der das total einfach auch easy ist aber habe ich noch nie gehört den Satz und würde ich selber auch nicht sagen, sondern man hat ja so ein unausgesprochenes mm. Grundverständnis darüber, dass man dann halt nicht sagt, oh gut, dann für mich zwei Flaschen Chardonnay, drei Vorspeisen und den Hummer bitte so. Macht man ja immer, den Gag macht immer jeder, also das ist ja auch so, war noch nie lustig, ja ich lade dich ein, <lacht> Hoho, dann nehme ich den Kaviar, ja alter Maul, so, also wirklich ist einfach nicht witzig so. Ähm, gesundes Fingerspitzengefühl und dann 50% vom Average und Vorspeise
1: ist total okay. Also ich finde, aber das ist, krass. ist, das also, ist okay. Dann möchte ich dich natürlich jetzt direkt wieder in die Situation reinholen. Sagen wir mal, du bist in einer, in einer Sechserrunde. Ja. So, Sechserrunde und einer sagt hier, komm, ich lade heute ein und er ist jetzt auch nicht schwerreich. So, ne, du hast jetzt kein schlechtes Gewissen, dass du was bestellst, ist alles in Ordnung. Du nimmst das so, genauso wahr, wie es halt ist, einfach nur nette Geste, ich lade heute mal ein mhm. und so weiter, ne. Und alle vor dir bestellen. Und nehmen, sagen wir mal so, den Durchschnittspreis mit Standardabweichung plus minus 2 Euro. Nehmen dann immer Euro. so casual eine Pizza, weil die kostet immer nehmen ungefähr was Normales, ja. Genau, nehmen eine Pizza, keine Vorspeise und du sagst mir jetzt, dass du es durchziehen würdest, als letzte in der Runde zu sagen, ähm, ich nehme übrigens die Trüffelpasta <lacht> für 19 Euro und, ah ne, das wäre zu viel. 15 Euro machen jetzt mal, sie kosten. Ja. Ja, ja, wenn wir mal vom 10er ausgehen, genau, dann machen wir 15 Euro. Und dazu hätte ich übrigens noch die da weil die so gut schmeckt. Die nehme ich auch noch mit oben drauf. Das würdest du machen? Ich würde das persönlich nicht machen,
0: aber ich finde das total erlaubt. Ich finde das absolut im okay. Rahmen des Erlaubten, das zu machen. Ich, selbst ich würde im Zweifel sagen, für mich einen kleinen gemischten Salat ohne Dressing so weil ich ja halt derjenige bin, der das gar nicht kann so, aber ich finde das, das muss okay sein, also jemand, der auch einfach sagt, ich lade sechs Leute zum Essen ein, was auch immer da der Anlass ist da steht auch ein bisschen mit dabei, dass es dann vielleicht auf fünf Euro mehr oder weniger für jetzt noch ein bisschen Bruschella im Zweifel auch nicht unbedingt ankommt vorher und sonst kann man es sagen oder sollte man hinkommen, dass man es sagen kann oder was ja viele Leute dann machen und was ich dann finde auch immer so ein das ist ja auch immer dann so eine Komfortzone zu sagen ey, pass auf Leute, Getränke gehen heute auf mich so, weißt du? Dann bestellt ja, jeder sein ja, Essen ja. selber, dann kannst du auch sagen, komm, dann nehme ich noch drei vor- und zwei nachspeisen, fair enough. Auch so gefährlich aber, ne? Weil Getränke Getränke bei, ist nie ein guter Deal. Ja. Also je nach ich Freundeskreis kein guter Deal, absolut. Weil dann jeder so sagt, ja gut, dann esse ich halt eine Pizza Margherita und trinke neuen Bier, danke. Also ist da natürlich auch nicht Sinn der Übung. Aber ich doch, ich finde wirklich so 50% Aufschlag ist, ist fein, vielleicht so die Extreme so ein bisschen... Bisschen umgehen, es sei denn, natürlich jemand vor dir nimmt das auch, ne, oder im besten Fall derjenige, der, der einlädt. Wenn der Fast. jetzt sagt, ich nehme dann für mich den Hummer,
1: dann sagst du, oh ja, hab ich auch Bock, den, ja, gut. den für mich das gerne ist auch. Ja, so. Das ist ja klar, das ist ja auch, ne, wenn einer, oder wenn der am besten dann direkt bestellt und er gibt vor, er, gibt so, er nimmt Gas, auch eine Vorspeise, ja. Ja. so, dann nimmst du natürlich auch eine Vorspeise und wenn derjenige da sagt, so, oh, wollen wir eigentlich noch, noch was, hier einen Nachtisch ja, aber haben, deswegen Appell, dann kannst du auch einen Nachtisch bestellen. Absoluter Appell, als an alle einladenden Personen da draußen, ich bin das leider nie, weil ich es mir
0: nicht leisten kann, aber trotzdem, wenn ihr einladende Personen seid, bestellt einfach als erster, set the tone, Mann. Das, das macht alles einfacher, das macht wirklich alles einfacher, weil du dann halt, dann kannst du könntest ja auch sagen, ey, für mich nur eine Pizza und ein kleines Bier. Aber Boys, ey, haut rein, wenn ihr Vorspeise wollt. Gib ihm, ich habe einfach nicht so viel Hunger. Ist ja auch fair enough. ne? Aber du hast sofort quasi den Rahmen
1: gesteckt, in dem man sich bewegt. Also einfach selber als Erster bestellen. Ja, finde ich sehr gut. Finde ich ein sehr, sehr guter Zusatz und ich finde es auch einfach immer wieder herrlich, mit was für einer Selbstsicherheit du in dem kulinarischen Bereich der Lebensbibel unterwegs bist. Also jeder Satz, jedes Wort sitzt, du bist da einfach ein Experte. Das muss man einfach sagen. Das, du kriegst das nicht aus dir ich raus. Weiß, du bist, die, die, was das die 24% angeht, Körperfett kommen nicht irgendwo her. Die, die ja. sind nicht über Osmose bei mir das wirklich, angedockt. Das ist wirklich, das ist einfach nur stark. Also von daher, genießt es, diese Expertise, die ihr gerade <lacht> wieder genießen durftet. Es ist, es ist wirklich so. Also also ein, ein, Hochgenoss, ein Hochgenoss. Jeder hat seine Kompetenzen. Und bei mir ist es halt das Thema Essen und Nahrungsaufnahme. Ja. Dann ist es. Ja, so. aber sehr spannend. Und ich würde mal dazu aufrufen. Also Arne kann mir das dann gerne weiterleiten. Ehrlich. Also schickt mal eure unangenehmste Story, die ihr in dem Kontext irgendwie mal so hattet. Ja, Also vielleicht ja, so Sinn. studentenmäßig, du hast so gesagt, ja komm, ich lade heute mal ein. so wissend, also eigentlich wissend so alle, dass keiner Geld hat und dass es jetzt einfach nur mal eine coole Nummer <lacht> und ist dann und dann jeder dann halt so durch. maximal zwei Bier und ein, ein Hauptgericht und dann wirklich mal, will ich mal so eine Story hören, der hat dann das Teuerste <lacht> genommen, hat sich eine Flasche Wein <lacht> alleine bestellt oder dann auch eine teure oder so. Haut mal bitte raus, ey. Das fände ich, fänd ich wirklich geil.
0: Oh, also mein, äh, wie sagt man, mein, meine Social Awkwardness ist, äh, ich krieg gerade richtig äh, richtig das da kannst du auch,
1: da kannst du gute Szenen zu, zu spielen in so einer Bad Serie Jerks das, so. ja, das wäre was für Jerks aber komplett durchdrehen ja. die Leute gut ey das hat ja. mir Spaß gemacht vielen Dank für die für die sehr guten Fragen ja, gerne, gerne. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und dann, wie gesagt, habt ihr nächste Episode, dann machen wir auch wirklich Ladenschluss, finde ja. ich, dann macht Arne nochmal einen letzten Aufruf und wird nochmal schauen, alles, was ihr raushauen wollt, dann machen wir auch so eine Episode draus. Klar, ich darf immer vorlegen mit meiner Meinung, ich habe ja heute auch automatisch dazu gesämpft, ist ja klar, aber dass dann Arne auch Weil sehr ausführlich ja, seine mal Meinung genau. mal präsentieren mhm. kann. Dann machen wir auch, nächste Episode ist dann so 80% Lebenswiebel machen wir. Dann ja, machen wir nochmal so 20%, 20%, was passiert gerade so in unserem Leben und so weiter, habe ich mal wieder hab ich seitdem vom. Ich habe übrigens viel gehört zum rollerpiss thematik Da geh ich ja, jetzt nicht ich drauf vorstellen. ein. Ich habe da sehr viel zu gehört. Auch mit Sarah musste ich mich da auseinandersetzen. <lacht> das war nicht gut. Das war unangenehm. <lacht> Naja, also das könnt ihr dann nochmal machen. dich euch nochmal aus und dann sehen wir mal zu, dass das spätestens 2023 mal ein Spiegelbestseller wird, die ganze Scheiße, wa? Ja, also machen wir das.
0: Und wenn ihr Bock habt, uns noch ein bisschen mehr Senfen zu hören, dann die nächsten Tage mal so ab Donnerstag, so 1500, ne? Glaube ich, so auf twitch.tv/slash. Spontan ja. werden wir so Ist ganz so viel Ist so und ein machen. letzter Aufruf,
1: genau. Ganz viel Beachbody-Band, ein letzter Aufruf. Einfach mal so, weil, ey, das sind jetzt zwei Episoden in a row. Muss man auch mal belohnen. Alle, die es noch nicht gemacht haben, gerne mal bei Spotify so eine, so eine five star bewertung ne? Wäre wär sehr geil. Also da nochmal ein bisschen, ein bisschen Liebe zeigen, hilft natürlich dass das Ganze vielleicht auch mal wieder an ein, zwei neue Leute geht, weil, äh, ja, ne? könnte ja theoretisch wen interessieren. Tschüss. Tschüss.